0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ein Trainer holt 13 von 18 möglichen Punkten und muss dennoch gehen. Einen Tag vor Heiligabend, da kann man nur sagen, schöne Bescherung. Bayer Leverkusen und Heiko Herrlich gehen zukünftig getrennte Wege. Peter Bosch, gescheitert in Dortmund, übernimmt. Wir stellen fest, die Themen gehen uns auch bei unserer Jubiläumssendung der 300. Ausgabe von Sky90 nicht aus. Und darüber wollen wir wie gewohnt leidenschaftlich, aber auch mit der nötigen Gelassenheit debattieren mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Felix Magert ist sozusagen ein Mann der ersten Sky90. Stunde war damals gemeinsam mit Alfred Raxler und Franz Beckenbauer zu Gast, der unter anderem dreifache Meistertrainer. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Zum Jubiläum lädt man sich gerne Gäste ein. Fritz von Ton und Taxis und ich sind gemeinsam rund 25 Jahre bei Sky gemeinsam durch die großen Stadien dieser Welt gereist. Heute ist die Reporterlegende bei uns zum Jubiläum zu Gast. Ja. Herzlich willkommen, lieber Fritz. Jörg Jakob, Chefredakteur des Kicker, sagt, die Bundesliga ist in der Hinrunde wieder mutiger geworden. Und ich glaube, das tut auch allen gut. Herzlich willkommen. Und Didi hammern unser Stammgast in dieser Saison, unser Sky-Experte, sagt, Nico Kovac ist einer der Gewinner der Hinrunde. Herzlich willkommen, meine Herren. Und an Felix Magert,
1: den langjährigen und erfahrenen Trainer, die Frage: werde wenn ich kurz unterbrechen darf. Es ist eine besondere Sendung. Und es ist wahrscheinlich in 300 oder 299 Sendungen noch nicht passiert, dass du nicht die erste Frage gestellt hast oder unterbrochen wirst, bevor die erste Frage gestellt <lacht> ja, ich ist. Ich
0: unterbreche doch immer die Leute. Aber, aber es ist ein
1: besonderer <lacht> Tag heute. Und deswegen haben wir dir natürlich auch was Besonderes mitgebracht. Oh, da bin ich aber gespannt. Dann schauen wir zu. 300?
0: Wirklich schon 300 Mal Sky90? Respekt. Herzlichen Glückwunsch, Patrick.
2: Hallo Patrick, hier spricht Dylan Nagelsmann. Ich gratuliere dir recht herzlich zur 300. Sky90-Sendung. Eine tolle Leistung. Ich war noch nie da. Aber ich verspreche dir, wenn du die 500 voll hast, dann komme ich. Kleiner Scherz, weiterhin alles Gute und wir sehen uns bald. Bis dahin.
3: Lieber Patrick, herzlichen Glückwunsch zur 300. Sendung. Mach weiter so. Alles Gute, herzliche Grüße und schöne Weihnachten.
0: Mein Gott. Uwe Seeler. Also ganz toll. Vielen Dank. Tolle Überraschung. Und äh, ich kann aber, ähm, erstmal freue ich mich über das, was Sie Herren gesagt haben. Aber ich kann einfach nur sagen, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie uns immer die Treue gehalten haben. Das Ganze lebt von unseren Gästen, von den Themen. Und äh, ich freue mich, dass ich das mit unserem Team für Sie betreuen und begleiten darf. Und muss mich jetzt noch sammeln, weil ich mich über das freue, was Uwe Seeler gesagt hat, der für jeden, der in Hamburg lebt, aber nicht nur da natürlich eine große Ikone ist, Felix, auch für Sie. Ähm, retten selbst Siege Trainer heutzutage nicht mehr. Heiko Herrlich hat zuletzt Punkte geholt und ist nicht mehr im Amt.
3: Gut, äh, ich denke mal, dass die Entscheidung eben, dass man sich von Heiko trennen will, eben früher gefallen sein muss. Das kann nicht letzte Woche oder vorletzte Woche gewesen sein. Insofern glaube ich, dass im Club man der Meinung war, vor ein paar Wochen, man macht die Vorrunde noch mit Heiko und dann wird das Vertragsverhältnis aufgelöst und man macht neu, Neumann weiter. Nur so ist zu erklären, dass man nach dieser guten Phase, die jetzt Leverkusen gerade gehabt hat, sich von Haiku herrlich trennt. Wird uns natürlich gleich
0: beschäftigen. Einmal, Fritz, bevor wir über die Partie in Hoffenheim sprechen. Julian Nagelsmann laden wir definitiv ein. Also ich garantiere ihm das, das dass, er, dass er nicht bis zur <lacht> Sendung warten muss. Ähm, was verbinden Sie mit Felix Magert? Gibt es so
4: eine Geschichte? Es gibt eine Geschichte. Ich habe ihn verfolgt als Spieler vom 1. FC Saarbrücken, noch 4, 72, 74 bis 76 oder sowas. Also da begann es und dann fuhr er immer durch die Bundesliga mit seinem Feuerwehrauto und hat die Mannschaften gerettet, ehe er dann die großen Erfolge gefeiert hat. Aber eine Sache ist mir immer in Erinnerung, in Stuttgart, vor dem Spiel komme ich zu ihm, schaue auf die Aufstellung, Sag ich, wo ist denn dein linker Verteidiger, Timo Wenzel? Nee, da spielt heute der Lahm. Sag ich, wer ist der Lahm? Hab ich noch nie gehört. Sagt ja, den hat mir der Hermann Gerland, Nachwuchstrainer bei Bayern München, mal rübergeschoben. Ich, ich soll mal schauen, was ich mit dem machen kann. Schau ihn dir mal heute an. Und da habe ich geschaut. Übrigens, Philipp Lahm kam dann nach dem Auslauf oder nach dem Warmmachen zu mir, mhm stellst dich vor, gestatten Lahm. Der war schon immer höflich. Das war ein ganz anständiger Junge. Und wurde dann Weltmeister 2014. Das war einer von vielen Spielern, die Felix Magath groß gemacht hat. Aber vielleicht der Wichtigste.
0: Und wenn du dich mit all deinen Vornamen vorgestellt hättest, dann wäre der Lahm gar nicht auf dem Platz gekommen. Nee, dann, dann wäre er auf der Satz. <lacht> Herr Jakob, warum kann Hoffenheim, um das jetzt ähm, wieder ins Spiel zu bringen, äh, oder warum macht Hoffenheim nicht den entscheidenden Schritt in der Tabelle? Irgendwie treten sie im Moment gefühlt auf der Stelle.
5: Ja, das ist in der Tat so. Sie haben mit Sicherheit das Potenzial, offensiv zu spielen, auch den Gegner wieder ständig unter Druck zu setzen. Sie spielen sich viele Chancen heraus, nur äh, das mangelt offensichtlich im Abschluss. Denn äh, so viele... Unentschieden in Serie äh, hat Hoffenheim seit sie in der Bundesliga spielen noch nie fabriziert und das kann eben nur darum li daran liegen, dass sie den Abschließer nicht finden, ja, äh, denn äh, auch heute hat man wieder gesehen, der Wille nach vorne zu spielen, der ist ja immer da.
0: Es war ja auch noch am Ende sogar die, die, die große Möglichkeit, da das Ding äh, zu entscheiden. Was fehlt Hoffenheim, um das umzusetzen, was der ehrgeizige Julian Nagelsmann auch vor der Saison eigentlich gefordert hat, nämlich ganz oben nach Möglichkeit
1: reinzukommen. Also heute hat Ihnen, glaube ich, das Quäntchen Glück gefehlt. Sie haben viermal den Pfosten äh, oder Latte getroffen ähm, und das passiert natürlich nicht äh, aller Tage und äh, wenn die Bälle nicht reingehen, das ist ab und zu wie verhext und dann äh, leidet auch irgendwo das, das Selbstvertrauen, wenn du in die Abschlüsse kommst und die Tore nicht machst und ähm, das ist natürlich frustrierend, aber ich bin mir sicher, dass sie wieder einen Weg rausfinden, weil das Wichtigste, glaube ich, ist, dass sie sich die Chancen herausarbeiten, haben natürlich mit Uten Spieler verloren, der letztes Jahr viele Tore gemacht hat und in seine Fußstapfen ist noch keiner getreten, Joel Linton hat heute verletzungsbedingt gefällt. Ähm, also heute hat das Quentchen Glück gefehlt, aber vom, vom Spielerischen, wie sie die Spiele bestreiten, kann man ihnen äh, wenig Vorwurf machen. Vier Pfosten-Treffer heute für Hoffenheim. Äh, schöpft diese
0: Mannschaft ihr Potenzial nicht wirklich aus?
3: Also, ich denke schon, dass die Mannschaft, äh, wie sie beurteilt, ja nie nur einen Schuss, ja. sondern beurteilt das ganze Auftreten äh, ihrer Möglichkeiten relativ gut ausschöpft, dass man natürlich in der einen oder anderen Partie äh, äh, vielleicht äh, nicht konzentriert genug im Abschluss war und deswegen eben der eine oder andere Punkt fehlt jetzt in der Abrechnung. Das ist halt so. Und äh, trotzdem muss man, wenn man das Personal, das muss ja immer dazu sehen, sehen, was der Trainer hat, dann würde ich sagen, das ist schon sehr gut, was da in Hoffenheim abläuft.
5: Gehen Sie mit? Da gehe ich absolut mit. Nur äh, hat man ja auch gerade jetzt in Europa wieder gesehen, dass so ein Quäntchen halt noch fehlt. So ein etwas an Kaltschnäuzigkeit, -Kalt die eben auch gefordert ist, wieder beim Abschluss, den ich eben schon erwähnte. Äh, und noch mal, da sind wir uns, glaube ich, einig, diese Mannschaft spielt frisch nach vorne, ist immer wieder bemüht, den Ballbesitz zu bekommen und den auch wieder umzusetzen in eigene offensive Aktionen. Das ist ein frischer Fußball, den sie spielen, der... Auch ein bisschen typisch ist für die Bundesliga in dieser Hinserie. Aber es fehlt dann eben diese letzte Kaltschnäuzigkeit, die man heute auch wieder gesehen hat. Denn sonst gehen mehr Bälle einfach rein und dann spielst du nicht sechsmal in Folge unentschieden.
4: Vielleicht eine Sache noch. Wir sprechen jetzt immer über die Angriffsmöglichkeiten, die Nagelsmann mit, mit der TSG hat. Aber wir haben ja auch immer wieder angeführt, dass sie eben die Balance nicht immer halten können. Sehr viele Gegentore kassiert. Bisschen naiv auch international gespielt. Ich kann mich erinnern gegen Manchester City. Da gab es da dann einen unnötigen Fehler da von einem jungen Abwehrspieler zum Schluss, sonst wäre es 1-1 ausgegangen. Also da gab es auch viele Punkte. Mich, ich finde es ein erfrischender Fußball, gar keine Frage. Heute vielleicht ein bisschen Pech, aber die Balance, ja, die eine ganz große Mannschaft ausmacht, fehlt ein bisschen bei Nagelsmann zwischen
0: Defensive und Offensive. Wir haben die ersten Stimmen aus Sinsheim und da wollen wir natürlich mal reinhören. Ich glaube, beide Mannschaften haben nochmal alles rausgefeuert. Man muss wirklich sagen, die erste Halbzeit hat, hat glaube ich, nicht viel Kraft gekostet. Beide Mannschaften nach vorne orientiert, Fußball gespielt, Chancen rausgespielt. Das Spiel war immer offen. Du hast immer das Gefühl, über 10, 15 Minuten eine Mannschaft ist so ein bisschen überlegener. Dann kam die andere Mannschaft zurück und bis zum Schluss hatten beide Mannschaften die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Wir haben ein sehr unterhaltsames Spiel gesehen, glaube ich. Die erste Halbzeit noch ein bisschen mehr wie die zweite. Wir hatten dann am Ende zwei, dreimal Glück
6: hinten. Und
2: deswegen ist der Punkt für uns gut. Wenn die Mannschaft immer so viel investiert, äh, wenn ich das letzte Spiel betrachte, da laufen, glaube ich, einige über fünf Spieler über zwölf Kilometer. Das ist, äh, ja, das ist Wahnsinn, auch heute, was wir investieren. Wir müssen einfach dahin kommen, uns besser zu belohnen, uns mehrfach zu belohnen. Und äh, Unentschieden, ja, das geht mir auch auf den Sack, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> Schauen wir noch nochmal ähm, auf die Tore in dieser Begegnung. Die Mainzer, das hat Didi Hammann auch schon erwähnt, in unserer äh, Live-Übertragung haben das sehr, sehr gut gemacht. Aber jetzt schauen wir noch mal auf die Treffer. Also zunächst auf
1: die Führung des eben gesehenen bei Didi. Ja, Tolle gespielt. und äh, Porsche auf Zuber, der den, den freien Raum sieht. Und Demirbay macht das überragend. Äh, dreht sich da um Mal und schließt damit mit seinem linken Fuß ab. Äh, toll gemacht. Aber das waren Szenen, die... Dutzende Male äh, vorkamen in diesem Spiel. Aber leider haben sie nur einmal das Tor getroffen heute. Ja, und dann aber auch gleich den Ausgleich
0: für die Mainzer durch Mateta. Felix Magert Ihre Analyse dieses Treffers. G ja, Nettes gut. Angebot, der Hoffenheimer. Ja. Ich wollte <lacht> kurz wollt sagen,
3: na, wenn einen der Gegenspieler halt im Strafraum so schön <lacht> den Ball hinlegt, man dann alles. muss man schon Danke sagen. Ja. Was, was halten Sie von jemandem wie Demir bei?
0: Mittelfeldspieler, guter linker Fuß?
3: Ja, das ist ein guter Spieler, gar keine <lacht> Frage. Äh, was ich halt äh, aus meiner Sicht als Problem sehe in der Liga, äh, mhm. ist halt mal, diese äh, systematische Spielweise, die in der Bundesliga in den letzten Jahren Einzug gehalten hat. Ich bin immer ein Vertreter, dass Fußball von Menschen gespielt wird und dass die Menschen halt entscheiden, was zu tun ist und nicht das System. Und mir ist halt dieses äh, Spiel jetzt einfach zu schematisch. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir international in der Breite uns nicht mehr durchsetzen.
0: Worauf führen Sie das zurück, dass das so ist? Wird das von den Trainern so gelehrt? Oder hat das damit ja, zu tun, dass das in den...
3: Ja, von den Tränen so gelehrt? Das ist leider aus meiner Sicht die äh, äh, Politik in den letzten Jahren vom DFB, die ja die äh, Nachwuchsleistungszentren im Grunde wie im früheren kommunistischen Russland führen. Da wird bestimmt, was trainiert werden soll. Und alle müssen sich daran halten. Und es gibt dann Punkte für die, die das so machen, wie der DFB will. Und wenn es jemand anders machen will, dann gibt es halt Geldabzug. Ja. Ob man natürlich so dann letztendlich Spiele auf dem Platz bekommt, die in der Lage sind, dann auch international sich durchzusetzen. Das mag ich halt oder das würde ich halt bezweifeln. Kommen Sie sich die Bundesliga an. Also Ich bin teilweise der Meinung von ihm, was er gesagt hat mit der Spielweise die Saison. Aber die Saison lebt halt davon, dass Borussia Dortmund ganz anders auftritt, sondern die nach vorne spielen, die offensiv spielen, ohne halt ständig zu taktieren und auf Ballbesitz zu spielen. Und genauso die Frankfurter Eintracht. Ja, und Gladbach. Und Gladbach, ja. Was Wobei, so schlecht ist es nicht? Nein, so schlecht ist es nicht. Wir müssen halt nur, wenn Sie das dann genau analysieren, sehen, dass äh, das weder bei äh, den sehr schön gut spielen Dortmundern. Da sind wenigstens ja, zwei, drei deutsche Spieler dabei. Bei Frankfurt habe ich gestern Abend auf der Tribüne, hatte ich ja ein paar Minuten Zeit, mal geguckt. Wo oh, ist da ein Deutscher? Da habe ich dann, so einen habe ich entdeckt, <lacht> im Tor. <lacht> 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 Aber Das ist aus meiner Sicht, wenn man halt so rumguckt, ne, an deutschen offensiven Spielern, dann sehe ich halt, ne, Sane, ja, der ja nicht hier spielt, sondern woanders. Brand in Leverkusen, da kommen wir ja eh drauf. irgendwann noch mal zu Leverkusen. Brand, der ist talentiert, aber Staub. so irgendwie aus meiner Sicht äh, fehlt ihm noch ein bisschen was für internationale Reife. Wir reden ja davon, dass wir international oder das war ja ein Ansatz, nicht ganz so, so erfolgreich sind wie wir das in der Vergangenheit waren und ne, deswegen glaube ich, dass das ein Grund dafür ist.
5: Aber ich denke, man muss schon zwei Themen auseinanderhalten, etwas. Das ist natürlich vollkommen richtig, der Blick auf die mangelhafte Individualausbildung, das hat sich aber jetzt geändert, da legt der DFB und da liegen auch die Nachwuchsleistungszentren der Proficlubs neuerdings wieder ganz andere Akzente, auch eine Aha. Lehre aus der WM. Und das andere ist schon so, dass man das positiver sehen darf. Natürlich geht es um System, aber das System ist nicht mehr auf Genügsamkeit und um Ballbesitz und bloß nicht verlieren ausgerichtet, sondern wir haben, die Mannschaften sind schon genannt worden, in dieser Hinserie der Bundesliga doch ganz klaren Kontrast zu dem, wie sie in der letzten Saison geendet ist. Das liegt eben an Mannschaften wie Dortmund, auch Mönchengladbach, Frankfurt. Durchaus aber auch in Leipzig-Hoffenheim zum Beispiel. Die stehen ja nicht zu Unrecht da vorne, weil sie schon immer auch wieder den Weg zum Tor suchen. Weil sie umschalten, weil sie mutiger spielen und das ist damit auch attraktiver. Und weil sie natürlich auch den Praten etwas gerochen haben durch die Schwäche des FC Bayern. Das ist schon eine Verbesserung. Grundsätzlich ist da noch ein weiter Weg nach vorne. Da gebe ich ihm allerdings recht.
1: Ja, äh, international haben wir uns ja besser verkauft in der Vorrunde, jetzt, wie, wie es im letzten Jahr der Fall war. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass größere Vereine dabei waren. Ähm, aber ich glaube, wenn man mal 10, 15 Jahre vorausblickt, was äh, Felix Magans sagt, also ich, ich bin da voll dabei. Ich habe das Gefühl, dass in diesen Nachwuchsleistungszentren oft das Talent aus den Kindern rausgecoacht wird. Und, und ich verwehre mich dagegen, dass ich sage, wenn ich ein Verein bin, wir spielen 4-3-3 und die müssen bis zur, bis zur E-Jugend oder bis zu den unter 8, unter 10 müssen die dieses System spielen. Weil du natürlich dann, wenn du 18, 19 bist, alles, was du gesehen hast, ist immer dasselbe Bild. Ja? Und du hast gewisse Positionen. Und wenn du ein System spielst, wo du einen Zehner hast, der technisch versiert ist, der vielleicht nicht der größte, körperlich stärkste ist, dann ist möglicherweise für so einen Spieler kein Platz und der bleibt dann auf der Strecke, muss woanders hin. Und ich glaube, umso mehr wir die, die Jungs oder die Kinder ihr Talent entwickeln lassen, umso bessere Spieler bringen wir raus. Und äh, wenn man sich anschaut, die Leipziger spielen gut, die Top-Mannschaften haben natürlich einen sehr, sehr hohen Ausländeranteil. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich bin der Meinung, wir haben gute Spieler, die nachkommen. Die müssen aber erst zeigen, dass sie diese internationale Reife oder Klasse haben. Und das ist mit Sicherheit etwas, das man nicht aus dem Auge verlieren darf.
0: Und jetzt ist aus Sicht eigentlich des Bundesligisten und der Fans erstmal egal, ob der Spieler jetzt aus Deutschland kommt oder sonst woher, wenn er ein guter Fußballer ist. Ja. Das ist natürlich für die Nationalmannschaft ein Aspekt, das ist ja überhaupt keine Frage, um noch mal einmal den Bogen zu Hoffenheim zu bekommen. Mhm. Wie sehen Sie dann Nagelsmann, der gilt als einer der talentiertesten, spannendsten Trainer, die wir in der Bundesliga haben, aus der jungen Garde?
3: Ja gut, äh er hat nicht nur halt äh, Hoffenheim äh, nach der, als er angefangen hat, äh, hat er eine schlechten Phase übernommen, hat er sie ja neu strukturiert und nach vorne gebracht. Und er hat aber, und das ist eben, nach der ersten Saison war ich da noch skeptisch oder war ich noch vorsichtig mit der Beurteilung, aber er hat es halt hinbekommen, dass er wichtige Spiele verloren hat, aber trotzdem ja die Mannschaft wieder auf dasselbe Niveau gebracht hat wie vorher. Und das spricht halt für ihn, das spricht für seine Arbeit. Wobei ich nach wie vor, noch mal, ich bin nach wie vor der Meinung, dass halt dieses Systemfußball, den wir in der Bundesliga in den letzten Jahren gesehen haben, das der eben für internationale Spitzenplätze und internationale Erfolge nicht ausreicht. Da sind wir aber dann bei
4: Guardiola relativ schnell. Und der das ja eingeführt hat, diesen Systemfußball, das sieht man jetzt auch bei Manchester City, der spielt immer den gleichen Stiefel. Und Spieler wie Thomas Müller zum Beispiel waren dem wahnsinnig äh, suspekt, die hat er nicht gerne aufgestellt, weil der Müller gemacht, Dinge gemacht hat, die er nicht vorgegeben hat. Da sind wir eben bei diesem Reißbrettfußball. Das hat mich als Kommentator schon immer gestört. Ewig dieses 4-5-1 und nach fünf Minuten wieder gewechselt und so weiter. Tedesco zum Beispiel, wenn man jetzt äh, sagen wir beobachtet, warum Tedesco, wir kommen vielleicht noch drauf, Schwierigkeiten hat. Ich glaube, dass die Spieler gar nicht mehr begreifen, was er eigentlich will vermute ich, weil das äh, so reißbrettartig vorgegeben ist und äh, die dann nicht genau wissen, wie sie sich bewegen sollen, wie sie sich bewegen können. Äh, bei Nagelsmann ist es ein bisschen besser, aber äh, Guardiola war ein, ist, ist, ist ein ganz spezieller Punkt in, 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 in dieser ja gut, Diskussion.
3: Nur, man darf halt immer Äpfel und Birnen vergleichen. Wenn eben ein Mann mit Guardiola oder wenn Vereine wie Bayern München sowas macht, die sich leisten können, jeden oder fast jeden Spieler auf der Welt zu holen, hm. dann ist das ja ganz was anderes. Das können wir nicht über unseren Fußball reden. Die Bundesliga besteht halt nicht doch, nie nur aus Bayern München. Wir sind alle dankbar, dass sie diese Saison in der Vorrunde mal so eine schlechte Phase hatten und so <lacht> gespielt haben, dass sie abgerutscht sind. Das wie gesagt, hat uns ja allen gut getan und wir freuen uns jetzt wieder und wir freuen uns auch darauf, dass Bayern in der Rückrunde angreift und dann ne, lebt davon ja die ganze Liga, von der Spannung, schaffen sie es oder bleiben die dort da vorne. Aber das ist ja nicht eben unser Fußball. Und ich glaube, dass eben durch das Nachmachen von ne, solchen Verhaltensweisen, wie sie halt die Top-Clubs machen, ne, die Liga. Äh nicht profitiert. Das ist ja genauso mit dieser elendigen Wechselei. Also ne, wenn, wenn ich immer nur höre, ne, dass die Spieler nie in der Lage sind, 34 Bundesliga-Spiele zu spielen, dass sie pausieren müssen und sich erholen müssen, ja dann frage ich mich doch, was weiß nicht, was, ihr, was ihr glaubt, was, was Fußball ist. Also ne, es wird ja so getan, als wäre jedes Spiel, das eine Mannschaft abliefert, an der Leistungsgrenze, als würden die Spieler im Grunde nach so 90 Minuten gar nicht mehr äh, stehend oder äh, aufrecht vom Platz kommen, sondern müssten vom Platz getragen werden. So wird ja getan. Ja, dabei <lacht> ist eben nicht jedes Spiel so, dass ich einen Spieler mit, mit 100% auslaste. Sondern viele Spieler gehen auch mit 80% ihrer Leistungsfähigkeit durch so eine Partie und dann auch durch so Aber eine... Aber es heißt doch
0: immer, das Tempo sei deutlich höher geworden im Vergleich zu früher.
3: Na ja, gut. <lacht> Die Kommunikation hat sich geändert als früher. Das stimmt. Ne? Das Tempo... Als ich in China im Bett lag und die Bundesliga gesehen habe, da habe ich auch gedacht, oh, das ist aber Tempo, das ist aber schnell. Ja, ich weiß nie, was ihr mit den Kameras macht. Als ich dann wieder hier war und äh, zum Beispiel in Hoffenheim auf der Tribüne saß, da habe ich mich gewundert. Also das Tempo, ja, von wegen schnell. Äh, Wie kann man mit der Kamera das Tempo verstärken? Keine Ahnung, <lacht> Aber wir hören mal Wie nach. Wie es geht. Also früher waren die, die Stummfilme, die sind ja irgendwie anders gelaufen ne, als heute die Filme.
0: Jetzt springen wir ein bisschen in den Themen. Ich würde gerne einfach auch Julian
3: Nagelsmann zu Wort kommen lassen.
0: Er steht bei Markus
6: Lindemann. 1-1 am Ende, Julian Nagelsmann. Wir haben ja die Remis-Problematik vorab besprochen. Sagen Sie am Ende, das sind zwei verschenkte Punkte, wenn Sie an die Szene von Griffo kurz vor Schluss beispielsweise nochmal denken.
2: Ja, ich glaube... Äh sehr unverdient für Mainz, der Punkt in meinen Augen. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, hatten über die gesamte Spiel eine ganz ordentliche Kontrolle. Mainz hat nur lange Bälle geschlagen, nur auf Konter gespielt. Wir hatten natürlich auch zwei Kontersituationen, wo man gemerkt hat, dass wir ein bisschen müde sind. Wenn wir bei den vielen in wenig rauskriegen, dann müssen wir natürlich heute mit deutlich mehr Tore schießen als
6: Mainz. Ist das Thema dann am Ende ähm, die Chancenverwertung oder ist es dann zu einfach, zu banal gedacht?
2: Nein, in unserem Fall nicht. Es gibt viele Mannschaften, da ist es vielleicht noch mal zu banal gedacht, wenn man sich wenig Chancen rausspielt. ich glaube, wir sind Tabellenführer, was die Chancen rausspielen angeht in der Liga. Und ähm, wenn du ein paar mehr machst, als wir machen, glaube ich, dann sind wir in ganz anderen Punkt Region, als wir es aktuell sind. Ich denke, die kurzfristige Zielvorgabe ist, diese ganzen Unentschieden mal wieder in Siege
6: umzumünzen. Ist das äh, das Ziel für 2019, für den Beginn der Rückrunde insbesondere?
2: Ja, der, das Ziel ist, dass wir Ertrag für den Invest holen müssen, den wir haben. Wir investieren unglaublich viel. Heute wieder mehr gelaufen als der Gegner. Wir haben deutlich mehr Spiele als die meisten Gegner in der Liga ähm, und müssen uns einfach belohnen für das, was wir machen. Weil wir A, einen attraktiven Fußball spielen, auch guten Fußball spielen. Und äh, nicht nur für Speck und Boden, sondern für sehr, sehr viele Torchancen, wie auch heute. Und da müssen wir einfach deutlich effizienter werden. Weil sonst ähm, ja, hast du immer diese vielen Chancen, äh, investierst viel. Am Ende hat der Gegner mit deutlich weniger Invest, Invest genauso viel Ertrag. Und das ist, äh, lernt man schon im BWL-Unterricht in der 10. Klasse nicht so gut.
6: Generell, wie nehmen Sie Ihre Mannschaft? War ist sie in der Lage, wieder so eine hinreißende Rückrunde zu spielen wie in der vergangenen Saison? Und ist das auch Ihr Ziel, bevor Sie im Sommer den Verein verlassen? Ja, das habe ich
2: auch gerade der Mannschaft gesagt. Klar ist das unser Ziel. Ich finde, wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt, nur nicht die Ergebnisse geliefert. Ich glaube, in fast allen Unentschieden, wie ich vor dem Spiel auch erwähnt habe, nur gegen Bremen müssen wir deutlich gewinnen. Und heute ist es genauso. Ich glaube, Mainz weiß auch nicht so ganz genau, wie sie das gemacht haben. Mit, ich glaube, viermal Latte, Pfosten und dann noch dazu noch vier Riesenchancen von uns. Ähm, ja, und ähm, von dir wird es schon wieder die Zielsetzung sein, auch in der Rückrunde ähnlich äh, erfolgreich zu sein wie letztes Jahr. Wann
6: können Sie persönlich umschalten vom Krawall- und Kampfmodus in den Weihnachtsmodus?
2: Ja, morgen wahrscheinlich, wenn ich am Herd stehe, dann wird es ganz gut gelingen. Was gibt es da? Äh, Feldsalat, äh, Maronensuppe, Kürbisfrikadellen, ganz verschiedene Sachen. Das machen Sie alles selbst? stand jetzt schon noch ja die Frau ist nur nee die äh, hilft meinem Sohn noch ein bisschen mit die machen den Nachtisch feiern Sie Weihnachten alles
6: gut du musst wenn du vorne
3: machen
2: so das war auch mal interessant zu
0: ja. äh, erfahren von Julia Nagelsmann ich würde gerne noch mal einmal aufnehmen was Felix Magath eben auch in den angestoßen hat ähm, was fehlt denn aus Ihrer Sicht fehlt die Bereitschaft, individuelle Klasse zuzulassen, oder ist es so, dass bestimmte Trainer einfach zu viel wollen? Also indem sie äh, zu viel sozusagen, jetzt salopp formuliert, Reingeheimnissen in ein Spiel?
3: Ja, äh, es ist auch jetzt halt ein bisschen, äh, äh, so mal. Wir haben ja jetzt eine Entwicklung in den letzten Jahren gehabt. Das ist jetzt nie nur diese Saison und der letzte Saison, sondern es geht ja jetzt mhm. schon seit keine Ahnung fünf, sechs Jahren oder wie lange ne? ausgelöst durch eben die Nachwuchsleistungszentren, die ja alle ähnlich trainieren und ähnlich spielen. Ja, aber Weil auch ich wenn ich das einmal
0: einwerfen darf, ja, also natürlich dafür gesorgt haben, dass Deutschland Weltmeister wurde. Das hat man sehr stark daran auch festgemacht.
3: Oh, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich also, wer, wer Also Schweinsteiger ist nie in so in der äh, Naht groß geworden. Der hat nur trainiert, wie er Lust hat, oder so wie äh, ich hätte jetzt fast gesagt, wie Hermann Gerland halt das gemacht hat. Ja. So hat der Bastian Schweinsteiger trainiert. Und, äh, aber,
5: ja. aber klar ist doch auch, dass es eine absolute Gegenbewegung gibt. Es ist ja gerade durch das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft erkannt worden, dass wieder anders gearbeitet werden muss. Und ich meine, Hansi Flick hat schon nach 2014 zum Beispiel bei uns beim Redaktionsbesuch, klipp und klar gesagt, wir müssen aufpassen, wir müssen wieder mehr individuell schulen. Das 1 zu 1, die Fähigkeit 1 zu 1, mich durchzusetzen, das tripling wenn einer es drauf hat, da muss ich ihn lassen und darf ich nicht zurückpfeifen. Ja, ja. Da gebe ich ihm ja vollkommen recht, aber ich würde schon Wert drauflegen zu sagen, im BfB, Nachwuchsleistungszentren, ist das erkannt worden, daran muss gearbeitet werden und dann dauert es natürlich wieder eine Zeit, bis ich in den U-Nationalmannschaft äh, und damit auch wieder in den, bei den Bundesligisten, wenn ich denn deutsche junge Talente vorziehe, statt einen, Einkauf aus dem Ausland, dann muss du diese Spieler wieder sehen. Also haben du musst Generation dann schon mal manchmal verloren. auf die Nase fallen, um wieder ein paar Lehren zu ziehen und was zu ändern. Aber trotzdem sage ich, natürlich auch bedingt durch das Spielerpotenzial, was ich aus dem Ausland zur Verfügung habe und durch einige Trainer, ist die Bundesliga in dieser Hinsicht attraktiver aufgestellt und ist nicht mehr nur so systemisch zu verteufeln, wie ich das durchaus in Ende letzter Saison noch getan hätte.
1: Also ich glaube, ich glaub das große Problem, wenn man über die Nachwuchsförderung reden und, und junge Spieler, die nachkommen. Ich glaube, dass den jungen Spielern zu früh Sachen mit auf den Weg gegeben werden. Du musst einen 10- oder 12-Jährigen, den musst du nichts erzählen. Wenn du Rechtsverteidiger bist und der linke Außenstürmer, der läuft dreimal an dir vorbei, dann musst du selber einen Weg finden, wie du den das vierte Mal stoppst. Und wir wundern uns, wenn wir am Samstag und am Sonntag die Spiele anschauen und sagen, die Spieler treffen schlechte Entscheidungen oder keine Entscheidung. Ja, wie sollen sie denn, wenn sie 10, 12 Jahre gesagt bekommen, was sie zu tun haben? Und wir müssen diese, dieses... Ich bin auf dem Bolzplatz aufgewachsen und ich glaube, viele auch der 2014er Weltmeister sind auch noch zum Teil auf dem Bolzplatz mit aufgewachsen. Das musst du irgendwie versuchen äh, zu kopieren oder rekonstruieren, dass du dieses, dieses Bolzplatz, wo du, dir, wo du dich mal was traust, wenn du einen 10- oder 12-Jährigen in Bayern München Trainingsanzug reinsteckst, dann traut er sich wahrscheinlich nicht Dinge, die er mit seinen Freunden auf der Wiese oder auf dem Bolzplatz machen würde. Und ich glaube, da ist das größte Problem, dass wir den Kindern zu früh zu viel versuchen beizubringen ohne dass ich selber überlegen müsste. Wenn du ein Problem hast, musst du selber eine Lösung finden, wie du das bewerkstelligst. Und ich, ich, ich bin der Meinung, das ist uns in den letzten Jahren komplett verloren gegangen. Und ob jetzt ein Systemwechsel Wechsel vorliegt oder ob jetzt da anders geschult wird in den Nachwuchsleistungszentren, das wage ich schwer zu bezweifeln. Das
5: ist ganz einfach, kannst du dann Altersklasse festmachen. Du musst nicht bei 10, 11, 12-Jährigen so arbeiten, wie zum Teil gearbeitet worden ist. Doch, lass sie mit 16 so, so spielen und die Taktik äh, äh, in den Vordergrund stellen. Wenn sie die entsprechende Grundausbildung mit all den Freiheiten hat, dann bin ich d'accord. Ich glaube, das ist, ist auch der richtige Weg.
3: Nein, Sie müssen einen jungen der 10-12 ist, den müssen sie spielen lassen. Ja. Und der muss im Spiel erleben, was geht und was geht nicht. Der muss es erfahren und erlebt dann von seiner Erfahrung. Alles, was sie jemand eintrichtern, das macht er dann automatisch. Also Leute, wir haben doch dieselbe Spielerei gehabt mit der damals ehemaligen DDR. Ja, warum waren wir denn immer besser als die? Die haben ja viel mehr trainiert, viel besser trainiert als wir. Die wurden ja wissenschaftlich schon trainiert. Aber Sie haben doch auch immer hart trainieren lassen. Sie waren doch auch immer ein Freund davon, zu sagen, hartes Training ist die
0: Grundlage was, auch für alle, für ja, aber was, die bitte,
3: was, was weiß ich hier, Patrick? Ich war.
0: Nee, war jetzt ich bezogen auf das, was sie in der Bundesliga schon geleistet haben und äh, ja, auch noch leisten. Aber ich bin immer noch der ja, Meinung, ja, ja. es ja.
3: muss, <lacht> <lacht> wenn ja. jemand ne, erfolgreich sein will, ja. jemand. Das war doch immer meine Aussage, ja. schon als ich beim HSV 95 angefangen habe. Habe ich gesagt: Ich will Titel gewinnen. Und wer Titel gewinnen will, der kann das so machen wie ich. Der den werde ich da hinführen. Nur wer es nicht will, der soll halt woanders hingehen. Da habe ich doch gar kein Problem mit. Aber die Voraussetzung ist natürlich erstmal körperliche Fitness. Ich weiß auch nicht, was ihr da überhaupt die ganzen Jahre redet. Es geht in keinem Sport geht's ohne körperliche Fitness. Und wenn ich halt mit 5 Kilo Übergewicht in der Bundesliga rumlaufen kann, dann stimmt irgendwas nicht. Dann weiß ich nicht, ob das Spiel so schnell geworden ist. Genauso weiß ich nicht, wenn der Spieler so schnell geworden ist, wie kann dann ein Pizarro mit 40 dann heute noch mitspielen, wenn es jetzt so schnell geworden ist und mit 18? Was hat er denn da gemacht? War der da nicht so schnell. Ich glaube, dass der mit 18 schneller war als mit 40. Und auch schneller gespielt hat.
5: <lacht> Und auch ein bisschen anders eingesetzt wurde als jetzt in Bremen. Das stimmt, Aber der glaube, wurde mehr eingesetzt. Also die Bundesliga
0: hat aus Ihrer Sicht noch Potenzial. genügend Luft
3: nach oben. Potenzial,
0: Ja. ja. Sprechen wir jetzt über das, was passiert ist in Leverkusen. Wir haben das eben schon angedeutet. Heiko Herrlich äh, musste heute gehen. Und das, obwohl er die letzten Wochen Winko Bitschanic erfolgreich bestritten hat. Das erstaunt dann doch.
7: Leverkusen, heute Vormittag.
1: Wir hätten gerne natürlich mit, mit Heiko Herrlich weitergemacht. Weiß jeder, wie sehr ich ihn noch geschützt habe. Aber meine, wir hatten leider alle jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, war leider die Entwicklung nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und äh, sind alle auch zum, vor allem in dieser Woche schon zum Entschluss gekommen, äh, dass es nicht
6: mehr weitergeht mit Heiko.
7: Nicht erst seit gestern. Also ist Fakt, was die Spatzen schon lange von den Dächern pfiffen. Offensichtlich spielte es keine Rolle mehr, dass Leverkusen die letzten zwei Hin- und Spiele gewann. Heiko Herrlich die geforderten Ergebnisse lieferte. Die letzten sechs Bundesligaspiele, 13 Punkte, denke ich mal, geht der Trend in die richtige Richtung. Mag stimmen, hat nur Heiko Herrlich nichts genutzt.
1: Natürlich ist es Oder ein bisschen ungewöhnlich nach zwei Siegen. Entlassen zu werden, aber das ist auch ein bisschen unser Konzept, unsere Philosophie. Man muss nicht immer nach Niederlagen jetzt reagieren. Leverkusen,
7: vergangene Saison noch Fünfter. In dieser Spielzeit mal ein rauschhaftes 5 zu 0 im Pokal in Gladbach. Ein 6 zu 2 gegen Bremen. Weiter in der Europa League dabei aber eben auch Punktverluste gegen die derzeit schwächsten Mannschaften der Bundesliga. Man konnte fast das Gefühl bekommen, die Mannschaft ruft ihre Qualitäten nur ab, wenn es ihr gerade mal leicht fällt. Das führt wohl in dieser Woche zur Entscheidung gegen Herrlich, die womöglich Mittwoch vor dem Schalke-Spiel eigentlich schon feststeht.
6: Können Sie Stand heute sagen, dass Heiko Herrlich am 18. Spieltag Trainer von Bayern nur für Leverkusen sein wird? Können Sie mir sagen, dass Sie im nächsten Jahr noch. Äh Viele field sind bei, bei Sky das ist ganz sicher. Wenn ihr zulässt, in jedem Fall, kann ich Ihnen zu 100% sagen. Weiß ich nicht. Sind Sie sicher? Wissen Sie mehr? Weiß ich nicht. Das, mit Chef ich, das ist Spekulation. Aber was betrifft das das Ich, ich habe es eben gerade mit einer Gegenfrage beantwortet. Sie wollen nicht darauf antworten? Ja, Sie doch auch nicht. Doch, ich habe doch darauf geantwortet. Ja? Ja. Sicher? Ja. Gut, dann ist ja gut. Gut.
7: War natürlich nichts. Und weder das 2 zu 1 auf Schalke nach eigentlich schwacher Vorstellung noch der Sieg gegen Berlin gestern machten irgendetwas besser für Heiko Herrlich.
1: Wir haben ihn geschützt, auch lange Zeit, weil wir die Hoffnung hatten, dass wir vernünftig die Kurve bekommen. Aber leider war die Tendenz trotz der Siege jetzt am Ende so, dass die Entwicklung nicht so war, wie wir uns alle vorgestellt haben. Und mussten jetzt leider so handeln.
7: Und jetzt geht es im neuen Jahr nochmal verfordern uns. Peter Bosch, vergangene Saison nach nur einem halben Jahr in Dortmund entlassen, wird der Neue. Er, den Bayer schon im Sommer 2017 wollte, der aber den BVB damals vorzog. Dass schon heute die Nachfolgeregelung bekannt gegeben wurde, ein weiterer Hinweis darauf, dass die Entscheidung gegen Herrlich schon eine ganze Weile feststeht. So geht eine kurze Trainerära zu Ende. Vor Weihnachten. So gehen alle erstmal in den Urlaub. Vor Weihnachten. So geht es für Leverkusen. Wie Rudi Völler sagt, im neuen Jahr noch mal von vorne los.
0: Fritz, Sie sind äh, viele Jahrzehnte dabei. Äh, können Sie sich an eine ähnliche Trainerentlassung erinnern? Also an einen Trainer, der trotz Erfolgen zuletzt gehen muss?
4: Ähm. Felix Magath hat als einziger Trainer je in der Fußball-Bundesliga zweimal das Double hintereinander geholt mit Bayern München und musste auch gehen. Wie das dann genau war, wir haben uns gerade vorher darüber unterhalten, ob man das schon an Blicken gemerkt hat, an, an Positionen vorher, dass du spürst das, wenn deine Zeit abläuft. Und ich glaube, hier im speziellen Fall von Heiko Herrlich, man hat ihm übel genommen der Mannschaft, aber ihm, der die Verantwortung natürlich getragen hat, dass er die Champions League verspielt hat. Ich habe noch mal nachgeschaut. So. 31. bis 34. Spieltag. Dreimal kein Tor geschossen, 0-4 in Dortmund, 0-1 zu Hause gegen Stuttgart, 0-0 in Bremen. Da hat dann auch das 3-2 gegen Hannover im letzten Spiel nicht mehr geholfen. Dann sind sie zurückgefallen auf 5. Das hat man ihm, glaube ich, im Grunde nie richtig verziehen mhm. und war sehr, sehr skeptisch jetzt auch in dieser Saison.
0: Aber auch Rudi Völler hat ihn ja zwischendurch auch im Herbst sehr, sehr vehement noch verteidigt öffentlich. Ja,
4: er wollte natürlich, ja, aber er hat ihn verteidigt. Aber er wusste auch, er kann nicht mehr in diesen Roger Schmidt-Modus verfallen. Da hat er zu lange gewartet. Zuletzt im letzten Jahr, da musste Korko dann helfen und um das Nötigste noch zu bereinigen. Und da glaube ich, daraus hat er auch gelernt, da hat er gesagt, da muss ich jetzt den richtigen Zeitpunkt finden und das ist jetzt, weil Peter Bosch hat natürlich eine hervorragende Ausgangsposition jetzt. Er hat jetzt, wenn ich nochmal nachschaue, Leverkusen hat jetzt 24 Punkte mit Bosch, mit diesem offensiven Fußball, der wird die Mannschaft, die ist ja super aufgestellt im Grunde genommen von den Namen her, hat er eine
5: prima Möglichkeit. Ja, also, aus Sicht des Trainers war es mit Sicherheit ein Ende mit Schrecken, aber immer noch besser als ein Schrecken ohne Ende. Denn Heiko Herrlich hat gespürt, hat ganz klare Signale empfangen, dass das zu Ende gehen wird. Und zwar bei einem sehr, sehr langen Zeitraum. Das hat nicht erst vor zwei Wochen begonnen und kann auch nicht letzte Woche begonnen haben. Die letzten jüngsten Ergebnisse waren ja gut. Richtig ist, die Skepsis war schon Ende letzter Saison da. Aber wenn man da äh, wirklich eine Entscheidung hätte treffen wollen, hätte man sie da treffen müssen vor der neuen Saison. Man ist mit Heiko Herrlich in die neue Runde gegangen, hat äh, ihm das Vertrauen geschenkt. Und jetzt ist natürlich schon so, dass auch Bayer Leverkusen ganz andere Ansprüche hat, mit diesem Kader ganz anders zu stehen und ganz andere Perspektiven zu haben. Die wollen wieder nach Europa. Das ist das Selbstverständnis. Das gibt doch dieser Kader her, keine Frage. Aber ich denke schon, entscheidend ist, dass es so lange gedauert hat, das dass es dann jetzt überhaupt passiert ist, entscheidend ist schon auch ein Fernando Caro, der neue äh, Vorstand der, der, Geschäfts-, der, der Geschäftsführung in Leverkusen, der dort äh, schon das Geschäft sieht und die, die Weiterentwicklung sieht und irgendwann dann auch mal sich angeschaut hat. Jonas Bolt ist jetzt weg, er war schon intern eher auch ein Kritiker. Rudi Fülle hat sehr lange dazu gehalten, dazu gestimmt, äh, der Heiko Herrlich nicht äh, nicht vorzuschicken. Und ich denke, dass da jetzt auch so ein Mantel eingeleitet worden ist, der eben nicht nur den Trainer betrifft, aber diesen Trainer halt betroffen hat, auch als, als, als Stilmittel, als Spielmittel in diesem Gefüge, wen hole ich in die Sportdirektion rein. Das ist nicht mehr Bolt, das ist jetzt Rolfes. Das hat alles eine Rolle gespielt. Äh, und es war nur eine Frage der Zeit, dass Heiko Herrlich in Anführungszeichen auch zum Opfer wurde. Wobei Opfer, Opfer ein bisschen hart ausgedrückt ist, weil in der Tat sportlich, die Leistungen auch nicht zufriedenstellend waren, gemessen an dem Kader und den Erwartungen von der Attraktivität des Fußballs her.
0: Gut, im Herbst hätte man ja im Prinzip erstmal auch den Ergebnissen nach Argumente gehabt. Ne? Da gab es einen, einen ja. unentschieden in Freiburg, mühseliges äh, äh, Unentschieden gegen Hannover. Ab dann kamen ja die Ergebnisse. Insofern ist das auf der einen Seite erstaunlich, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, Felix, Leverkusen hat sozusagen antizyklisch gehandelt, hat sich die Gesamtentwicklung angeschaut und dann entschieden zu einem Zeitpunkt, wo man dann im Winter eine
3: Vorbereitung für den neuen Trainer hat. Nein, aus meiner Sicht war das professionell gehandelt. Mhm. Ich glaube, man war nicht zufrieden mit dem Abschneiden letztes Jahr. Man hat aber gesagt, wir geben ihm noch die Chance, die neue Saison. Er hat die neue Saison angefangen. Es lief dann nicht ganz so prickelnd und das, glaube ich, war dann der Zeitpunkt, wo man entschieden hat, man sieht sich um und man wechselt den Trainer.
0: Also eine und grundsätzliche Entscheidung eine im Grunde genommen getroffen und Deswegen,
3: ja. glaube halte ich auch oder die Entscheidung für gut und für richtig. Wie sie es gemacht haben, das finde ich klasse. Ne? Anders äh, als halt bei anderen, bei Trainern, das habe ich ja selbst oft erlebt, dann wird dann so lange gewartet und noch ein Spiel gewartet, bis, bis er ja ganz am Boden ist und sich ja nicht mehr traut, irgendwas zu sagen und dann wird er entlassen, hat man ja. ihm halt jetzt eine Chance, man hat ihm äh, halt auch Gelegenheit gegeben, nochmal äh, mit guten Leistungen seiner Mannschaft dann sich zu verabschieden und das finde ich, wie gesagt, ganz klasse von Leverkusen und finde ich toll, dass sie das so gemacht haben, was dann eben für Heiko Herrlich besser ist, als wenn er jetzt im Oktober... Nach nach drei sieglosen Spielen dann vor die Tür gesetzt worden Weil er sozusagen
0: wäre. mit breiter Brust ja, durch klar. den Hauptausgang genau. Genau. rausgehen kann. Genau. Mhm. Ja.
3: Und, und spürt
0: er oder glauben Sie, er hat es gewusst oder, oder gespürt, Fritz hat es angedeutet, dass es letztlich hast, mh,
1: zu hast, Ende geht?
3: Hast du ihn die letzten acht Wochen mal lachen sehen? Ja, wenig. Also wenn ich mal ja. Bilder gesehen habe, da war er eigentlich nie so gut drauf. Also jedenfalls nie ja, so gut. fröhlich, auch aber wenn er
4: gewonnen hatte. Aber Felix, er ja. hat ja selber gespürt, dass er ja, es nicht
5: hinkriegt. Ja, ja, jetzt mal unheimlich von der öffentlichen ja. Meinung, damit meine ich jetzt ja nicht, 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 nicht nur Medien, sondern auch Fans, also die, die Öffentlichkeit, unheimlich davon kriegst du doch als Trainer auch mit, wenn es bei deinen direkten Vorgesetzten im Verein unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob, ob, ob du weiterarbeiten darfst oder nicht, das kriegst du auch als Heiko, das doch jeder Trainer mit, das ist doch keine Frage. Aber ich meine und wenn es dort darüber diskutiert wird, dann kriegst du die Strömungen mit und das hat Heiko Harlich schon lange mitbekommen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, wie der mit ihm verfahren werden soll. Und natürlich absolute Zustimmung. Er geht jetzt äh, mit Gesichtswahrung gut dort raus. Und das hat er auch, auch, finde ich, menschlich das verdient. Hat er
4: verdient, weil das ist ein Mann von hoher sozialer Kompetenz, finde ich, wenn man seine Vita anschaut, was ihm alles passiert ist und so weiter. Vielleicht fehlt ihm da ein bisschen die Härte. Aber wie gesagt, äh, er, er hat die Struktur einfach nicht hingebracht. Also das passiert. Gibt der
0: Kader denn mehr her?
4: Ja, also in jedem Fall. Da gibt es viele junge Spieler, da gibt es viele äh, gute Ausländer. Was ist mit Bailey? Was ist mit Tah? Was ist mit Bellarabi? Was ist mit den ganzen Spielern? Die sind viel schlechter geworden im Vergleich
5: zum letzten Jahr. Ich glaube, der Kader gibt so viel her, dass für Peter Bosch gar nicht so viel eingekauft werden muss jetzt im Winter. Glaube ich Und auch auch. Nicht, auch Gar nicht so wirklich viel eingekauft wird. Sondern, dass Peter Bosch eine Mannschaft, einen Kader zur Verfügung hat, die schon, der schon zu ihm passt. Allerdings, klar, das klang natürlich sehr positiv. Er hat auch schon mal bei Borussia Dortmund sehr, sehr furios begonnen um dann äh, doch die Erwartungen nicht zu erfüllen, sondern einfach auch zu scheitern.
0: Das kleide ich in eine Frage an die, die haben Wie viel Risiko birgt diese Trainerwahl?
1: Mmh. Sehen, kann ja, garantierst du natürlich bei keinem, ob du jetzt einen, einen Jungen holst. Oder Weil man hat schon den Erfahrung, Absturz, den Jörg Jakob ins ja, gezielt natürlich. hat, natürlich auch im Kopf Aber ist natürlich mit viel dort. passiert. Dann, ich glaube, Reus war längere Zeit verletzt als er da war. Sie haben ja gut angefangen. Das ist natürlich sehr schnell auseinandergefallen. Also Ich glaube, dass er sich schon glücklich schätzen kann, so eine Möglichkeit nach knappem Jahr wieder zu bekommen. Aber ich hatte das Gefühl bei den Leverkusen, die musst du von alleine lassen. Die haben so viel Tempo, so viel Individualität, so viel Kreativität. Ich hatte immer den Eindruck, die spielen mit angezogener Handbremse. Und man war nicht konstant, man hatte Ausschläge nach oben. Aber wenn so eine Mannschaft spielt, muss das. Niveau ein anderes sein, dann kannst du mal einen Ausschlag nach unten haben. Bei äh, Leverkusen war es so, da hat man das Spiel in Bremen 6-2 gegen Gladbach 5-0 und dann glaube ich drei Tage später oder eine Woche später hast du in Hoffenheim oder zu Hause 4-0 verloren. Mhm. Und das kann mit dem Kader einfach, sollte nicht passieren und ich glaube, das könnte wirklich eine, eine super Partnerschaft werden, weil ein Holländer, sie wollen ja nach vorne spielen, sie wollen den Ball laufen lassen und du hast in der, in der Truppe hast du so viel, du hast Tempo Du hast das, das technische Vermögen, du hast Individualität, Spieler, die eins gegen eins gehen können. Bailey ist total vom, wie vom Erdboden verschluckt. Ja? Letztes Jahr, da ging es nur um die Ablöse. 70, 80, 100 Millionen, was er wert ist. Also du, du bist, musst dich glücklich schätzen, wenn du jetzt für ihn die Hälfte bekommst. Also das wird auch eine Aufgabe sein, ihn wieder ins Laufen zu bringen. Aber ich glaube, so wie der Kader nach vorne mit den offensiven Leuten zusammengestellt ist, dass äh, ein Holländer und gerade Peter Bosch, was er ja auch in der Anfangsphase in Dortmund gezeigt hat, äh, dass das super klappen könnte. Und damit wir den Felix
4: noch beruhigen, also da haben wir ja dann Brandt und dann haben wir ja den Havertz, ja, an dem sich sehr viel äh, sozusagen, an dem sich viele aufrichten mussten, dachte man schon mit 19 ja, Jahren. Felix wirkt jetzt gar nicht so
0: unruhig auf mich. Also, nein, ich wollte noch eines einwerfen. Für Bosch sprach sicherlich auch, dass er aus seiner Zeit bei Ajax einen sehr guten Ruf hat. Ne, und deswegen äh, mit jungen, nein, ich, mit mit jungen Spielern zu Spiele genau. arbeiten. Also ich,
3: ich glaube, dass er schon ein Thema war. Ja. Äh, bevor so er Saison nach Dortmund beginnt. ist. Also er ja, er in, in der Phase, ja, ja. glaube ich, so war er schon... Gesagt, so, da war er da, da war schon dran. ein Thema. Und Nur weil er sich halt für Dortmund entschieden hat und nicht ja, verliebt Leverkusen, sonst wäre er, er, wär er da schon Deswegen, man hat ihn, glaube ich, eben schon beobachtet und man weiß, was man sich jetzt ins Haus holt, auch wenn es in Dortmund nicht geklappt hat. Und wie gesagt, wenn man einen ausländischen Trainer holt, dann muss man ihm halt aber auch äh, so viel zugestehen, dass er immer ein halbes Jahr braucht, um sich an eine neue Liga zu zu gewöhnen, denn jede Liga ist anders. Und das, das reicht einfach nie, aus der Erfahrung zu schöpfen. Das gilt oder das geht wieder nur für Mannschaften wie Bayern München oder so, die mit Abstand die besten Spiele haben. Da kannst du im Grunde jeden Trainer von irgendwo holen, dann wirst du so und so fast jedes Spiel gewinnen. Aber, aber im Falle von Dortmund, die ja eine schlechte Saison vorher hatten, da muss neu zusammengestellt werden. Und dann ist Nein, es ist schon fertig. War die
4: Saison nicht, Felix? Ich war deutscher Pokalsieger ja. und war waren für die Champions League qualifiziert. Einmal so kurz nicht.
0: Gedanken halten. Okay. Wir sprechen gleich weiter bei Sky90. Die Fußballdebatte dann über Borussia Dortmund, über Bayern München. Bis gleich. Richtig. Lieber Patrick, ich wünsche dir und deiner Familie und deinem Team von Sky90 ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Das allerdings macht natürlich jeder jetzt in den Tagen. Das, was ich machen möchte, ist, dir auch noch für deine 93. Sendung zu gratulieren. Wahnsinn, wie die Zeit verrennt, aber ich habe mich immer gefreut, selbst zu Gast zu sein, aber vor allen Dingen halt auch Informationen zu bekommen, die Bundesliga abzuschließen mit deiner Sendung, das war immer sehr, sehr schön. Also toi 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 und herzlichen Glückwunsch zur 300. Sendung und es soll noch ganz schön viele mehr werden. Alles Gute, Horst Held.
5: 300 Sendungen Sky 90, lieber Patrick, das ist hoher Unterhaltungswert und ganz viel Information. Ich bin ein Fan dieser Sendung und verfolge sie natürlich immer noch, wenn ich mit meiner Sendung durch bin. Von dir kann man lernen. Bleib dran, mach weiter so. Ich gratuliere von Herzen.
4: Hallo Patrick, herzlichen Glückwunsch zur 300. Sendung. Ich wünsche dir alles
1: Gute. Weiter so auf die nächsten 300 Sendungen. Alles Gute dafür. Vielen
0: Dank. Mein Gott, eine Null hängen wir noch dran. Und dann wird Jörg von Torrer Nachfolger. <lacht> Nein, also. Dankeschön, und wir strengen uns weiter im Sinne unserer Zuschauer und unserer Gäste natürlich an. Das du bist Thema bei Leverkusen. Ja, ich bin gerührt, gebe ich zu, Gut. und versuche das zu überspielen, so wie es meine Art ist. <lacht> ähm, wir waren eben bei Bayer Leverkusen. Wir haben festgestellt, dass Peter Bosch Möglichkeiten hat, sich mit Leverkusen zu entwickeln. Wir wollen jetzt sprechen, Jörg Jakob, über Borussia Dortmund. Ja. Sind die Dortmunder jetzt aus Ihrer Sicht? Favorit auf den Titel oder haben sich die beiden jetzt so langsam aber sicher mit dieser Rolle als Verfolger angefreundet und machen enormen Druck?
5: Das ist keine Frage, dass sie Favorit auf den Titel sind, aber die Frage muss natürlich gestellt werden, das ist gar keine Frage. <lacht> äh, sechs, Punkte vor, <lacht> sechs Punkte Vorsprung, ich äh, sah mal kurz nach neun aus. Ähm, diese Mannschaft vereinigt Jugendlichkeit, aber auch schon eine gewisse Reife, die man so nicht erwartet hätte, in einer sehr, sehr guten Form. Das macht sie zum absoluten Titelfavoriten nach 17 Spieltagen. Das ist gar keine Frage. Und sie hat ja auch gezeigt, dass sie einen Rückschlag wie diese Niederlage gegen Düsseldorf äh, binnen weniger Tage so äh, verschmerzen kann, dass sie dann guten Fußball spielt, um die Tabellen zweiten zu bezwingen, wenngleich der nicht in seiner besten äh, Verfassung war. Äh, aber sie sind auch in der Lage durch den Kader, den sie jetzt haben, Ausfälle zu kompensieren. Also wenn die Innenverteidigung praktisch wegfällt und Judan Weigel Innenverteidiger spielt und macht das so gut, wie jetzt am Freitagabend, sieht man auch, dass dieser Kader äh, eine Elastizität hat, die natürlich auf Strecke in der Saison sehr, sehr gut tut.
0: Welchen Anteil hat Lucien Favre daran, dass sich die Qualität dieses Kaders
3: entfalten kann? den höchsten Anteil, den, was er aus dieser Truppe jetzt rausgeholt hat, äh, Fritz, das war ja also letztes Jahr doch keine gute Saison von Borussia Dortmund. Und äh, mhm. ja, mit ihm ja, äh, er hat es hingekriegt in so kurzer Zeit diese junge Mannschaft oder teilweise junge Mannschaft zu formieren und aus ihr eben tatsächlich einen Titelkandidaten zu machen. Dass er, wie so, ist so ein ausgezeichneter Trainer. Das wird ja auch äh, äh, nie so richtig gewürdigt. Er hatte ja auch 2009 mit Berlin die fast zum Titel gebracht. Genau. Er war glaube sechs Spieler auf den Schluss oder sieben Spieler auf den Schluss Na, war er Tabellenführer mit herder BSC. Mhm. Ja, er hat München Gladbach aus einer katastrophalen Situation, ja, die im Grunde schon abgestiegen waren, hat er die rausgeholt und dann in die Champions League geführt. Also Lucien Favre ist einer der besten Trainer, die es gibt.
1: Ja, äh, ist ein anderer Kader. Äh, muss man nochmal, also zur Verteidigung von Peter Bosch, das war natürlich letztes Jahr ein anderer Kader. Und du hast natürlich dieses Jahr mit Akanji, mit, ähm, mit Witzel und Delaney, hast du diese diese körperliche Präsenz, die du letztes Jahr nicht hattest. Die Dortmann haben in den letzten Wochen nicht mehr so gut gefallen, haben viele Spiele mit einem Tor gewonnen, was man auch machen muss, was ja dann wahrscheinlich am Ende die Siege sind, die dich zum Meister machen. Sechs Punkte ist ein Stück Holz und ich habe immer noch Bedenken bei den Bayern. Also ich glaube, das ist sehr abhängig von Komma, und Nabri sind, auch wenn äh, Ribery jetzt seinen dritten oder vierten Frühling äh, im Moment erlebt. Okay. Ähm, und da machen wir die Dortmunder einfach einen gefestigteren Eindruck. Und auch für mich war die größte Erkenntnis, also am Freitag, das war kein gutes Spiel. Die, die Gladbacher konnten da die, die Ausfälle nicht kompensieren, das war kein gutes Spiel. Aber die Dortmunder haben das gemacht, was sie tun mussten, um das Spiel zu gewinnen. Der Spieler der Hinrunde ist für mich Sancho. Das war der Unterschiedsspieler, auch wenn Alcacer die Tore macht. Reus, äh, der beste Reus im Moment äh, für die Dortmunder spielt. Aber ich glaube auch in der Dichte, die größte Erkenntnis für mich war Freitag, ein Julian Weigel der eigentlich komplett äh, von der Bildfläche verschwunden ist, der dann spielt, ist nicht einfach als zentraler Mittelfeldspieler dahin zu spielen, wenn der Gegner so einen, äh, so einen Brecher vorne hat wie Player. Er hat das sensationell gemacht. Das heißt, du hast nochmal einen Spieler, der jetzt mit breiter Brust in die Vorbereitung geht. Und ich glaube auch, dass von der Dichte her die Dortmunder nicht schlechter aufgestellt sind als die Bayern. Selbst ein Mario
4: Götze kriegt unter Lucien Favre wieder Spielanteile. Und wenn man gesehen hat, wie er den Ball auf Reus spielt, da gegen Borussia Mönchengladbach, das war wieder der alte Götze, der natürlich nicht mehr
0: so viele Tore schießt, und das wissen wir alle, aber der kann auch noch für diese Mannschaft
4: sehr
3: wertvoll,
0: dann. Ich würde es, bevor wir über Götze sprechen, das ist spannend, würde ich das gerne noch mal ähm, bei Felix Magath erfragen. Sind die Dortmunder nicht ein Beispiel dafür, dass man Dinge miteinander verbinden kann? Das, was Sie eben angesprochen haben, Individualität, 1 gegen eins, Reus, Sancho, mhm. mit dem sogenannten Hochgeschwindigkeitsfußball. Also damit, mhm. dass sich der Fußball doch entwickelt hat über die Jahre. Und wenn das so wäre, woran liegt das?
3: Gut. also über diese Entwicklung äh, ja. lassen wir mal, äh, kann jeder so sehen, wie er gern möchte, äh, aber man äh, muss. Nee, ist ja, ist
0: ja, ich glaube, es ist sehr ja gut und wichtig für die Bundesliga, dass es auch kritische Einschätzungen gibt, damit man sich weiterentwickeln kann, das ist überhaupt gar keine Frage. Nur die Dortmunder haben ja in dieser Saison durchaus, finde ich, gezeigt, dass ein Niveau erreicht werden kann, das doch gutiert
3: wird. Nein, Sie haben nie nur ein Niveau erreicht, Sie haben wirklich die Bundesliga interessanter gemacht. Mhm. Durch ihre Spielweise, auch gar nicht jetzt durch die Ergebnisse, allein durch ihre Spielweise, durch die Spielfreude, durch das Tempo, da kann mhm. man sagen, ne, also das war selten jemand, der so schnell nach vorne gespielt hat, wie die Borussia vielleicht noch die Eintracht. Ne, aber da hat man natürlich was reingebracht. Aber wir vergessen alle, dass Borussia Dortmund halt vor einem Jahr ja ganz große Schwierigkeiten im Club gehabt hat. Ja, ne, der eine Spieler wollte weg, da hat man ihn weggehen lassen, Da wollte der nächste weg. Und das war natürlich eine Belastung für alle. Also, wie gesagt, da kann der Trainer gar nichts dafür. Aber wenn du halt so eine Atmosphäre hast, dann ist es für einen Trainer und für die Mannschaft schwer. Das ist ja alles weggefallen. Jetzt ist ja bei Borussia Dortmund wieder eine, 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 eine völlig deutlich bessere Stimmung und alle ziehen, hat man das Gefühl, an einem Strang. Und jetzt wegen Deswegen sind die Spieler auch wieder ne, äh, wirken hoch engagiert und ne, passen, hat der Trainer gut zusammengestellt, ne, passen jetzt so zusammen. Und wenn einer auch nicht spielt, ne, wie jetzt, der kommt rein und ist wieder da. Das zeichnet halt eine gute Mannschaft aus. Und das hat Lucien Favre dahin gekriegt. aber das hat auch damit zu tun, dass im Verein wieder Einigkeit herrscht. Ich weiß nicht, ob Matthias Samme. Äh, da auch mit Einfluss hatte. Aber durch die ganzen Personalien hat man wieder eine richtig starke Borussia. Jetzt in der Liga und es tut natürlich der Liga gut, gar keine Frage.
5: Und noch eins anschließend, er hat natürlich auch gute Spieler hinbekommen, die allein geschlagen haben. Das sind, Delaney. das sind natürlich Charakterköpfe, die vom Spielerischen her genau dahin passen. Also da hat so viel funktioniert, dass man fast sagen kann, also was Anfang des Jahres in Dortmund war und jetzt, ja mein Gott, sind das zwei verschiedene clubs plötzlich gewesen. Da ist schon richtig gute Arbeit geleistet worden durch diese Veränderung in der Führungsebene, durch entsprechende Personalpolitik und dann mhm. aber auch, wie die Spieler sich weiterentwickelt haben und jetzt präsentieren, gehört natürlich auch das Quentin Glück dazu, dass da bei den Neuzugängen alles so hingehauen hat, wie bei vielen anderen Vereinen, das eben nicht, nicht, nicht geschehen ist. Da
3: gehört nicht nur Glück dazu, da gehört halt ein guter Trainer dazu. Und den hat die Borussia ja. mit Düsseldorf verpflichtet.
4: Äh, ich glaube auch, äh, sechs Punkte, also bei neun wäre es schon fast sehr, sehr schwierig geworden für die Bayern. Und vergessen wir Gladbach nicht daneben. Äh, im Übrigen, äh, da müsstest du ja also jetzt bei sechs Punkten, wenn Bayern alle Spiele gewinnen würde, was ich für ausgeschlossen halte, dann müsste äh, Dortmund noch drei Spiele verlieren. Äh, jetzt also. haben sie nur eins verloren in dieser äh, Hinrunde. Es gibt auch Unentschieden. Es gibt auch Unentschieden, aber, äh, das, ist aber schon, so das ist schon also, eine Menge Holz. Also ich Brett, glaube...
3: setze auf Bayern. Okay, aber Warum? Ich, gla ich glaube, also. dass die Bayern... Die Bayern, ha Sags? Bayern Sags? haben jetzt ihre Krise hinter sich. Das war ja ne, nicht anzuschauen vor ein paar Wochen. Das war ja ähnlich wie bei Manchester United. Und jetzt ist diese Krise überstanden. Und ich denke, das Spiel gestern hat es auch wieder gezeigt. Sie haben einfach die besseren Spiele im Kader. Und deswegen können Sie eben... Ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund so leicht Ausfälle verkraften kann wie der FC Bayern. Und deswegen durch diese gesamte Stärke, weil alle Spieler in der Lage sind, auf höchstem Niveau mitzuspielen, mhm. glaube ich, wird der FC Bayern äh, in dieser Saison am Ende wieder Meister werden. Und Borussia aber ein guter Zweiter.
4: Ich bin, ich bin ein bisschen skeptischer, weil, weil du gesagt hast, Ausfälle verkraften, ja. das ist ja ein Hazardspiel bei den Bayern. Coman so lange verletzt. Jetzt ist knabri wieder verletzt. Sie haben nur drei Verteidiger. Deswegen ist Hernandez von Atletico Madrid jetzt ein, ein Thema vielleicht schon zur Winterpause, weil der innen verteidigen kann. Oder, oder außen Hummels ist verbittert, beleidigt, weiß ich nicht, will vielleicht jetzt schon weg. Also du bist auch Du bist so gut nicht aufgestellt bei den Bayern. Und Ribéry spielt jetzt im also Moment gut. Ist aber mit 36 also Jahren musst du in jedem Spiel äh, mitleiden. Hoffentlich, hoffentlich verletzt er sich nicht wieder. Robben Nein, ist also, wieder verletzt. Also
3: Ribéry spielt jetzt ja scheinbar um einen neuen Vertrag, wie der gestern wieder da aufgetreten ist. War gut. Das war wie in besten Zeiten. Also das war überragend. Das war jetzt ein Spiel. Ja. Es war ein Spiel, ja. Also,
0: er hat hm. vorher zum Beispiel
4: auch das Spiel gegen Leipzig entschieden. Aber da aber war er ja, ganz ja. schlecht. Er war in dem einen Moment da. Das war Weltklasse. Aber vorher hat er nichts gezeigt. Also, das also ich, ich würde diese aus, ich würde diese aus. Ich würde diese Euphorie er, ich nicht reiten. Er, ich
3: erinnere an den guten äh, Gerd Müller, ja. ne, der auch nie gut gespielt hat, aber... Wenn's da kam, war
4: er da? Ja, gut, aber Gerd war im Strafraum und Ribery kommt ja von der Seite und er muss eins gegen eins gehen. Das kann er
5: nicht mehr in dieser Art und Weise. Festhalten, dass wir einig sind, Dortmund ist der Titelkandidat. Das heißt ja nicht, dass irgendeiner gesagt hat, das Titelrennen ist schon entschieden. Er <lacht> deklariert stimmt. den FC Bayern mit guten Argumenten. Dazu kommt aber auch, dass der FC Bayern, wenn er mal angepiekst ist, zurückschlägt. Dann, mhm. ne, das heißt, das er sich nicht so leicht bieten, die Majestätsbeleidigung. Das geht durch den ganzen Club, geht durch diese Spieler. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe diese ganz große, das ganz große Bayern-Spiel jetzt aber auch noch nicht gesehen. Also die ganze, die, diese ganz überzeugende Leistung, die mir sagt, Mensch, die packen das aber auf jeden Fall, die habe ich noch nicht gesehen. Die mag kommen jetzt äh, nach der Winterpause. Aber ähm, er war ja eben auch schon, schon etwas skeptisch. Äh, das scheint mir noch nicht so, es ist zwar stabiler geworden im Mittelfeld, im defensiven Bereich zum Beispiel, aber jetzt so äh, absolut... Zu so sagen, die Bayern sind wieder da, da fühle mich ich mich Schau, gerissen. Ich würde gerne einmal ergänzen,
0: wenn ich <lacht> an das Spiel denke, Dortmund-Bayern, hatte ich den Eindruck, die Bayern gehen ans Limit in diesem Spiel und verlieren es trotzdem gegen Dortmund. Daraus könnte man die These ableiten, dass
3: Dortmund mindestens genauso gut ist wie die Bayern und nicht zwingend schlechter besetzt ist. Äh. Nein, also das war sicher so. Allerdings mal, äh, wird oft verkannt, dass halt äh, die Atmosphäre in einem Verein wichtig ist. Bei den Bayern war damals noch alles durcheinander. Ne? Äh, äh, da hat nie viel gepasst. Deswegen war die Stimmung nicht so gut. Und äh, das, dann reicht es halt in einem Spitzenspiel auch für Bayern nicht, wenn es ganz eng wird. Mhm. Na, dann entscheidet halt die bessere äh, Stimmung, die bessere Motivation in so einem Moment. Aber die Stimmung, würde ich gestern gesehen habe, wie sie sich gefreut haben. Es war keine einfache Partie gegen die Eintracht. Aber wie sie sich gefreut haben, wie sie auch zusammen sich gefreut haben. Und wie jeder Spieler, auch der Ersatzspieler, mit dabei war. Das, glaube ich, war für mich ein Zeichen, dass die Bayern angreifen werden. Und wenn sie angreifen, ich weiß nicht, ob jetzt in der Winterpause mit neuen Spielern, aber für die Bundesliga reicht auch der Kader, den sie jetzt haben, für internationale Trophäen glaube ich, wird es mit dem Kader also, nicht reichen. Es bleibt spannend in der Bundesliga. Und was, was Überall, fehlt, was fehlt
0: dann international?
3: Klasse. Also oh. für die Champions League, um ja. die Champions League zu gewinnen. Ich da mein, Darüber Lever reden wir. Liverpool
4: wird schon ein, heißes, ein, ein heißer ich, ich, Aber da kommen wir noch drauf. Ja,
3: da ist
0: interessant, die Frage ist aber, wie haben die Bayern aus Ihrer Sicht, Herr Magat, die, die Kurve bekommen? Das war ja für Kovac schon eine, sagen wir mal, brenzige Situation, nach allem, was man so von außen beobachtet hat.
3: Äh, früher hätte man sicher sein können, dass ein neuer Trainer kommt. Ich glaube aber, dass halt, äh, ja, die Bereitschaft, äh, jetzt äh, Niko Kovac zu opfern, nie, eigentlich nicht da war. In der Führungsebene. Na, man hat ihn ja jetzt erst geholt. Das wäre ja auch ein Eingeständnis bei der Fehlentscheidung gewesen, wenn der Vorstand jetzt wieder diesen Trainer äh, in die Wüste schickt. Weil ja zu Beginn schon viele geungt haben, ach, der hat die Klasse nie. der Kovac, das geht gar nicht, der ist viel zu jung oder was weiß ich, unerfahren. Ja, von daher glaube ich, äh, na, es ist ganz klar so, dass der Vorstand sich deutlich hinter Kovac gestellt hat und dadurch die Spiele
5: auch wieder äh, sagen wir mal, in die Spur gekriegt hat. Ja, und jetzt ziehen die wieder alle an einem Strang. Man kann das auch ganz einfach halten. Geht Aha. in die gleiche Richtung. Ja, man geht in die gleiche Richtung. Äh, inzwischen ja, nimmt man sich beim FC Bayern vor. Wir machen ja jetzt nicht viel am Kader. Das lassen wir noch mal so laufen. das wird schon, Wir, wir haben genug Substanz. Okay. Und den großen Umbruch machen wir im nächsten Jahr. Und das hat nicht so leicht funktioniert. Das ist ja. eben nicht an Kovac, sondern durchaus auch an dem Kader. Und dann äh, kamen plötzlich die Probleme auf. Und dann hast du es natürlich schwierig, in deiner Position als Vereinsführung zu sagen, Als opfern wir Kovac, weil du eben selbst deinen Anteil daran hast, dass der Umbruch ja. nicht vollzogen wurde. Und das... Das, stimmt. das so gelaufen ist, hat natürlich auch noch einen Grund. Und der liegt in der Bundesliga. Und das ist ein Kompliment an die anderen Mannschaften. Da haben sich nicht mehr so viele versteckt in dieser Hinserie bei den Spielen gegen den FC Bayern. Nee. Die haben ihre Chance gesucht. Manche haben die Chance auch gefunden. Die sind mutiger gewesen. Und das übrigens wird in der Rückrunde sich nicht ändern. Da haben einige Lunte gerochen. Und deswegen wird es für den FC Bayern auch in der Rückrunde, bei aller Verbesserung, die er zeigt, nicht so einfach, wie es in den vergangenen Jahren gewesen ist. Weil einige Mannschaften kommen und rechnen sich schon was aus und verstecken sich nicht so sehr wie in der Vergangenheit, dass der eine oder andere mal 0708 der FC Bayern verloren hat.
4: Ich möchte noch ganz kurz zu Niko Kovac sagen. Ich glaube, dass er auch selbst ein gerütteltes Maß äh, daran Anteil hat, dass das jetzt doch noch gelungen ist, weil er auch eine gewisse Demut gezeigt hat. Ich halte ja von als Mensch von Niko Kovac sehr sehr viel. Er hat, glaube ich, sich mit der Mannschaft insofern ausgesprochen. Er ist gestützt worden von oben, klar, aber er muss sich ja mit der Mannschaft aussprechen. Ne? Auch Fehler. Er
0: zugegeben.
3: ist aber ja nicht durchgehend nein, also, gestützt worden, Fritz. Also ich, also ich erinnere mich an die Aussage zum von Uli Hoeneß. Zum Schluss. Als es kritisch war, ja. wurde er vom da Vorstand er gestützt. Er, es, hätte,
4: so. es hätte vorher passieren können, da hast, du recht, ja. da hast du recht. Aber ich glaube, dass er eben auch zugegeben hat, äh, Freunde, ja, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert, er wollte es jedem recht machen. Das war ja eigentlich der einzige Grund bei Niko Kovac, zu sagen, wie kommt er mit den Stars zurecht. Er ist mit allen Ausländern, dieser von Ausländern geprägten Mannschaft in Frankfurt zurechtgekommen, aber mit Stars zurecht zu kommen, das war das Thema. Und da war er zu gutmütig vielleicht und hat zu viele zu oft spielen lassen. Das hat dir das, hat das Leben schwer gemacht.
0: Didi hat ja eben gesagt, das hat er eingestanden Didi
1: hat mal vor der Sendung gesagt, Kovac sei aus seiner Sicht einer der Gewinner der Hinrunde. Warum diese These? Ja, wie Fritz sagt, also die Demut und den Respekt, den er da an den Tag gelegt hat, in, in einer der schwersten Situationen. Also Bayern München, das ist der, äh, der, der Job mit dem äh, größten Druck in Deutschland. Ähm, und dann hast du schlechte Ergebnisse, dann hat sich nicht wirklich einer hinter gestellt und hat gesagt: Nee, nee, der Nico bleibt bei uns, der hat zwei oder drei Jahre unterschrieben. Der Trainer ist kein Thema, das ist nicht passiert. Und dann hattest du das Spiel gegen Düsseldorf, als dann die Aussage kam, äh, wir schauen mal, äh, was passiert. Er wird gegen Benfica auf der Bank sitzen. Und dann scheint er die richtigen Worte gefunden mhm. zu haben. Und äh, dann haben wir gegen Benfica gewonnen. Und dann ist das Selbstvertrauen wiedergekommen gekommen. Die Bayern, den Bayern hat das Selbstvertrauen gefehlt, was man seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Dann kommt diese Selbstsicherheit wieder. Dann sind sie natürlich in der Lage, auch mal ein Spiel gegen Leipzig, was auch mal ein typisches 0-0-Spiel ist, zu gewinnen. Und dann gehst du nach Frankfurt. Auch ein schweres Spiel, hast du ein bisschen Glück am Anfang, dass du nicht in den Rückstand gerätst, und dann gewinnst du das Spiel. Aber wie er sich in dieser, in dieser schweren Phase verhalten hat, für einen auf diesem Niveau relativ unerfahrenen Trainer, muss ich sagen, das war ausnahmslos. Weil Felix wird das besser wissen wie wir alle. Wenn du in so einer Situation, wenn du Spiele verlierst, wenn jeder dich anmacht, ob das die Schreibende Zunft ist, ob das das Fernsehen ist, dann hast du noch die PK, wo du möglicherweise darauf angesprochen wirst, dass alles zu dieser Unruhe beiträgt. Ich glaube, das Einfachste wäre gewesen, die Nerven zu verlieren und irgendwas Verrücktes zu machen, wo die Leute dann sagen... Angelotti. Ja, genau. So eine Sache. Das ist das Einfachste. Und, und, und da, in, das erste Mal in so einer Situation zu sein und dann das so zu handeln, wie er das gemacht hat, mit einer Würde, mit einem Respekt den Spielern, dem Verein gegenüber und einer Demut, da muss ich sagen, ich war immer Fan von, von nico Kovac, aber meine, mein, mein Ansehen ist noch weiter nach oben gegangen.
5: Aber da muss ich schon sagen das Verrückte, das musste er ja gar nicht machen. Das Verrückte äh, hat ja der Vereinsvorstand gemacht, mit der Pressekonferenz zum Beispiel. Also ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwo äh, Niko Kovac bei aller fachlicher Kritik aufgrund von Leistungen und von Ergebnissen groß in der Zielscheibe der, Öffentlichkeit, äh, die Zielscheibe der Öffentlichkeit gewesen wäre. Sondern das waren schon Spieler die nicht ihre Top-Leistung gebracht haben, viele Interne auch zum Teil nach außen getragen ja, aber, aber, haben. Aber Nivo Kovac musste doch gar nichts Verrücktes nein, machen. Aber, aber der konnte sich gut verhalten, weil das ja. Verrückte hat auch der Vorstand gemacht. Ja,
1: nein, aber wenn zehn Tage jeden Tag in der Bildzeitung steht, was ja, in der Kabine gesprochen nicht, wurde, das nicht. dann irgendwann mal zu sagen, wisst du was, habt mich gern, das sollen mhm. andere machen, wie er sich immer wieder hingestellt hat und gesagt hat, von mir kommt es nicht mhm. und... Ich war auch Spieler, ich weiß, wie das läuft hier. Also da die, die Ruhe zu bewahren. Und ich glaube, das war wahrscheinlich sein, sein, sein größtes Charaktermerkmal, in der Situation die Ruhe zu bewahren. Weil da wäre es einfach zu, gewesen, zu sagen, Verein sucht mir den, der das, der das die Ganz kurz, ist irgendwie ruhiger geworden. Haben die Bayern das möglicherweise intern geregelt? Maulwurf? ja? Äh, das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also mich würde es wundern, wenn das intern geregelt worden wäre und nichts nach außen gedrungen wäre. Also das würde mich schwer wundern. Ähm aber kam zuletzt nichts mehr. Da ja, ich aber ich aber, aber das, so das, das, ist immer, das ist natürlich das auch immer äh, ergebnisbezogen. Wenn, äh, wenn du Spiele hm. gewinnst, dann ist Schwierig. die Journalie nicht wirklich daran interessiert, was in der... Kabine besprochen wird, weil
3: es läuft ja. Aber also alle, nie, alle, nie alles, was in einem Verein, vor allem bei Bayern, gemacht wird, bringt auch nach draußen. Also, wenn der Vorstand sowas unter der Decke halten will, dann schafft er das auch.
5: Demut ist eben hier gefallen, das Stichwort, wird ja im Fußball mittlerweile häufig benutzt. Das ist vielleicht etwas zu großes Wort, aber eins hat er mit Sicherheit gemacht. Ich sage mal, eine Lernfähigkeit und die Spieler mitzunehmen. Du musst auch heute auch, auch sagen, okay, wenn, wenn die Mannschaft der Meinung ist, dann im, auf den beiden Sechserpositionen müsst vielleicht ein bisschen anders spielen, du setzt dich mit dieser Mannschaft, mit den klugen Köpfen, die es ja auch gibt in Mannschaften, auseinander. Dann ist das für mich auch ein Zeichen von Führungsstark und von der, von der, von der Entwicklungsfähigkeit dieser, dieser Trainer, der auf diesem Niveau mit so einer Mannschaft vorher noch nicht gearbeitet hat. Natürlich hat er diesen Schritt gemacht. Das fand ich auch bemerkenswert und in Ordnung. Also fachlich ist, 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 ist ja was passiert. Das ist kein Fehler, äh, was zu ändern äh, on the road äh, während, während der Hinrunde. Das finde ich schon auch sehr, sehr stark von ihm. Nur noch mal ist schon wichtig zu sagen, obwohl es gar nicht so geplant war, damit den Kovac aus der, aus der Schusslinie zu nehmen. Es, gab ja mehr, mehr, es ging ja mehr um die Spieler. Aber ähm, noch mal, also die, die, die in, ins, ins, Feuer gestellt haben sich ja eigentlich etwas töricht, ja. äh, dann die mit ihrer Pressekonferenz. Und nicht also soll der,
0: aber ich finde, man kann jetzt nicht so tun, als wäre das im Nachgang ein genialer Kuh gewesen, das ich nicht. Der, na, Also, das, nicht, das, das, dass das uns fand, ist mir auch wichtig, das so zu sagen. Ja. Das
5: war nicht so, so war der Kuh ja nicht geplant. Der ja, ging genau. ja nicht, der ging ja nicht ja. Richtung Kovac, da, da wollte man ja, ja. Einen, äh, vorgeblich äh, Spieler mitschützen nach, nach dem Länderspiel. Ja. Ähm, und insofern, es war nur eine Replik hier, weil, weil es hieß, naja, das der hat nichts Verrücktes getan. Es fiel ihm einfacher, nichts Verrücktes zu tun, weil das Verrückte haben andere gemacht. Das war eigentlich meine Botschaft.
1: Nichtsdestotrotz wäre er nicht mehr Trainer, möglicherweise, wenn gegen Benfica nicht gewonnen worden wäre. Genau, ne? also das, also, das, das schien es
0: schon, da schien es schon. Ja, aber er hat die Ergebnisse ja. geliefert am Ende. Ne? Es so, ist bei Hacker so. Hallig war es wieder anders, aber hier haben die Ergebnisse geholfen. Ich habe noch im Ohr, Felix hat vor, vor vier, fünf Minuten gesagt, Ribéry spielt um einen neuen Vertrag. Ähm, die Diskussion im Herbst lief, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht darüber, dass man sehr, sehr verdiente Spieler, aber eben irgendwann auch ihren Zenit überschritten haben. Robben, Ribéry werden genannt. Ähm, ist es jetzt ähm, rational zu sagen, Ribéry hat äh, klasse gespielt und jetzt kann man ernsthaft darüber nachdenken, einen mhm. Vertrag zu
3: verlängern? Ja, äh, gut, ich glaube, mal, was heißt ich glaube? Äh, ja, aus meiner Sicht... Sei ehrlich. Ja, bin ich ja. Ich, will nur jetzt, ja, du, ich suche du. jetzt die richtige, die richtige Ausdrucksweise. <lacht> <lacht> man hat ja so leicht, wenn man was sagt, hat man dann, egal was man sagt, immer wieder ein paar gegen sich. Aber aus meiner Sicht ja, hat es mich gewundert, dass der FC Bayern vor Beginn dieser Saison kein frisches Blut reingebracht hat in die Mannschaft. Weil es war schon letzte Saison nicht mehr ganz so prickelnd. Also aus meiner Sicht hat alles danach geschrien, einen neuen Impuls zu bekommen. Man hat es nie gemacht. Von daher glaube ich, so jetzt die Situation, Ja, man wird es für die neue Saison machen, spätestens. Ja, aber, ja? aber Felix, ehrlich,
4: ja. mit Command und Knabri hattest du ja zwei. Du hast gesagt, ich habe die zwei jungen Talentierten und die zwei Alten dahinter, das kann ich doch mischen. Das Problem ist, dass die alle verletzt sind. Der Koma ist ewig ausgefallen, der Knabri fällt immer wieder aus, Robben ist verletzt, Ribery muss man immer bangen. Fritz. Das ist das Problem. Aber Fritz,
3: also wenn der Anspruch ist, die Champions League zu gewinnen, dann kann ich mich nie auf Knabri oder noch einen jungen Spieler verlassen. Da muss ich Qualität hinzuholen. Ja gut, dann hättest du sie wegschicken müssen. Robin du du musst sie nicht wegschicken. die beiden, ja, klar. ja Natürlich hättest du sie wegschicken müssen, Sie keine das Frage. Sie hatte die auch Möglichkeit so gehabt, ja. sich von den Spielern zu trennen.
5: Das ich war schon. kein Thema. Richtig. Ich möchte gerne mal auf die Frage zurückkommen. Wegen Ribéry muss jetzt der Vertrag verlängert werden. Dass Warum der jetzt äh, äh, nö, eben nicht. Eben dass nicht, dass der, genau. dass der jetzt natürlich äh, daraus äh, sagt, ne, schaut her, ich möchte noch, ich kann noch. Es ist ja absolut legitim. Aber ich sage es ist doch seine normale Aufgabe und Pflicht, der Vertrag läuft aus, um jetzt noch jedem Spiel Topleistung zu bieten und nicht nur deshalb, dass ich vielleicht noch mir hoffen darf, ich kriege noch eine Vertragsverlängerung und noch mal, noch mal. Nein, er muss jetzt noch mal alles geben. Das ist doch Sinn der Geschichte. Und ich würde Nein. den Vertrag auch jetzt nicht verlängern mit FC Bayern.
0: Und dann würde er auch, genauso wie Robben hoffentlich, den ganz großen Abgang bekommen, wenn es denn so kommen sollte. Und das kann man diesen beiden großen Spielern des FC Bayern München nur wünschen. Eben ist es schon angeklungen, die Bayern haben in der Champions League eine ganz große Aufgabe vor der Brust. Und wir bei Sky freuen uns schon
6: darauf.
5: Du willst
1: du weh Champions League? Sky gibt sie dir. Und zwar richtig. Nur auf Sky siehst du das achte Final-Hinspiel der Bayern bei Liverpool. Sowie drei weitere Top-Duelle exklusiv. Außerdem alle entscheidenden Rückspiele von Bayern, Dortmund und Schalke. Live nur auf Sky. Und nur hier verpasst du keine wichtige Entscheidung. Mit allen Spielen des Achtelfinals in der Original Sky Konferenz. Die UEFA Champions League live. Dein Achtelfinale ab 12. Februar auf Sky. Lieber Patrick, zu
2: deiner 300. Sendung bei Sky 90 wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Weiterhin viele nette Gäste, tolle Team
1: Und auf die nächsten 300. Dein Thomas Doll.
3: Lieber Patrick, herzlichen Glückwunsch zur 300. Sendung. Eigentlich hättest du ja Zahnarzt werden müssen. Du bohrst ja sensationell immer weiter.
4: Alles Gute, Kali. Lieber Patrick, du moderierst heute zum 300. Mal Sky90. Meinen herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen, tollen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß ja noch, wie alles angefangen hat, denn ich hatte die große Ehre, der erste Gast zu sein, zusammen mit Felix Magath und mit Franz Beckenbauer.
1: Herzlichen Glückwunsch, 300 Sendungen, super. Es war eine Ehre, Gast zu sein und hoffentlich bis bald. Äh, viel Spaß heute Abend und äh, wir sehen uns. Tschüssi.
4: Du machst eine wunderbare Sendung. Sie hat einen festen Platz im Kalender der Woche. Der Sport schaut auf deine Sendung. Nochmal herzlichen Glückwunsch auf die nächsten 300, Patrick. Ich wünsche dir alles, alles Gute.
0: Bis dann, dein Alfred. Dankeschön. Und wir als Team freuen uns natürlich darüber, sehen das auch als Ansporn, schauen jetzt etwas profaner auf die Bundesliga-Hinrundentabelle, damit wir einmal sozusagen genau wissen, was die Zahlen hergeben. Wir haben ja eben schon darüber debattiert, wie die Ausgangssituation ist. Felix Magath glaubt, die Bayern packen es noch. Der Moderator könnte sich vorstellen, dass Borussia Dortmund stabil genug ist, diesen Vorsprung in der Rückrunde durchzubringen. Aber es wird definitiv sehr, sehr spannend werden. Stuttgart, ein Ex-Club von Felix Magath auf dem Relegationsplatz, Hannover und Nürnberg im Moment auf den Abstiegsplätzen, und Bayer Leverkusen hat den Trainer gewechselt mit viel Luft nach oben. Ähm Diskussion Felix über die Bayern kann jetzt nicht stattfinden ohne Hassan Salihamidzic, den sie in den 90er Jahren in Hamburg geformt haben. Ich kann mich erinnern, ich habe damals hin und wieder Spiele bei den Amateuren gesehen und wenn Hassan die Ecken trat, kam immer von draußen der Trainer und schrie rein: "Fester Hassan, fester!" Dann hat er beim nächsten Mal noch fester getreten, bis der Oberschenkel irgendwann auseinanderging und er konnte das ab. Er war ein unglaublich willensstarker Spieler. Wie gefällt er Ihnen jetzt? In seiner Rolle als äh, Sportdirektor.
3: Ja. Er macht ja den Job nie, um mir zu gefallen. Also von daher, ja, ist so, es ist halt bei Bayern recht schwierig, in einer Position zu arbeiten zwischen Mannschaft und Vorstand, weil der Vorstand sich die wichtigen Entscheidungen nicht nehmen lässt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also insofern ja, denke ich, macht er einen guten Job. Hasan, der ist immer gut drauf, der ist immer fröhlich im ja, guter Dinge und das braucht eine Mannschaft auch. Insofern denke ich, ist er ganz positiv für den FC Bayern. Heißt das
0: jetzt, wenn ich das einmal so nachverfolge, dass es schwierig ist, Profil zu gewinnen, wenn die Chefs Rummenige und letztlich auch Hoeneß heißen?
3: Ja, nochmal, die Beiden sprich der Vorstand, lässt sich halt Entscheidungen nicht von jemandem, die unten sind, äh, diktieren. Das heißt, sie entscheiden das selbst. Insofern äh, hat jemand äh, wenig also zu entscheiden. Herr ja im
0: Aufsichtsrat. Also, um es jetzt einmal von, so, äh, von ja, gut, früher, ja. Sehr, ja, ja.
3: stimmt. Ja. Bei, bei, bei Uli Höhn ist es egal, welche Funktion er gerade hat bei Bayern. Das heißt? Er entscheidet so und so äh, fast alles. Ne? Deswegen äh, äh, ist es so, dass er eben diese beiden halt also ne, äh, Vereinsführer, den die Entscheidungen treffen, die wichtigen Entscheidungen. Und von daher ja, macht Hazard einen guten Job, denke ich.
5: Er macht zurzeit offenbar einen besseren Job. Er wird aber auch ganz schön gestützt zurzeit, weil offensichtlich auch Karl-Heinz und äh, Uli Hoeneß äh, erkannt haben, dass er diese Unterstützung auch braucht. Im aktuellen Interview mit dem Kicker, das jetzt morgen erscheint. Äh, äh, hat Karl-Heinz ja sogar gesagt, äh, äh, Hasan Salihamidzic erinnert ihn an den jungen Uli Hoeneß. Das ist ja schon einmal ein Adelsschlag. Der kommt aber auch nicht von ungefähr, weil ebenso wie Niko Kovac bestätigen musste, dass er mit aller Demut äh, ein guter Bayern-Trainer sein kann im ersten Jahr, musste Salihamidzic zeigen, dass er sowohl der Mannschaft gegenüber, auch, als auch im Innenleben gegenüber diesen Alphatieren äh, ein Standing hat. Er muss ist es natürlich auch gar immer keine noch. Er muss, es, muss es immer noch. noch. Und deshalb wird er auch zurzeit äh, entsprechend gestützt. Und eins ist doch mal ganz klar, das ist doch das ist wie im ganz normalen Leben. Wenn du einen Karl-Heinz Rummenigge und einen Uli Hoeneß als Chefs hast, dann setzt du dich nicht im ersten Jahr durch. Solange die noch mitreden und Entscheidungen treffen wollen, auch nicht im zweiten, auch nicht im dritten, <lacht> sondern da musst du von ihnen gefördert werden und musst diese Förderung zulassen. Da kannst du äh, sein, wer du magst vorher im Fußball. Nicht ohne Grund äh, hat Philipp Lahm zunächst mal darauf verzichtet, dort einzusteigen. Nicht ohne Grund ist äh, Oliver Kahn dort auch noch nicht.
0: Einmal kurz am ein Beispiel festgemacht, die Bayern stehen vor diesem berühmten Umbruch, nehmen, wie man es im Fußballersprech sagt, Geld in die Hand. Das wird für die Bayern vermutlich eine Entscheidung, die über die nächsten Jahre entscheidet. Denn im internationalen Fußball ist mehr Geld als früher. Das heißt, das Festgeldkonto der Bayern, das berühmte, hat tendenziell nicht mehr so viel Wert wie noch vor vier, fünf Jahren. Wird man da Hassan Salihamidzic die Entscheidung überlassen oder ist es so, wie Felix sagt, Hasan bereitet oder Salja Mitschisch bereitet vor und die Chefetage segnet letztlich ab oder stellt die Weichen entscheidend. Was willst du von mir hören? Du hast alles gesagt. Deine Einschätzung. In der Frage. Genau, genau
4: so ist es. Genau so ist es. Es wäre
0: aber schlecht, wenn ich in der Frage schon alles gesagt hätte. Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Ja. Ja.
4: Er legt vor. Er schaut, er arbeitet, er scoutet mit seiner Truppe und dann äh, werden die sagen, ja so oder so. Oder Fragen erst bei der Bank und nach. Und bei einer,
0: einer 50-50-Entscheidung, wenn der eine dafür ist? Und, 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 also Vielleicht
4: wenn werden sie es nach außen so verkaufen, dass die Entscheidung Mitic gefällt hat. Aber tatsächlich werden sie wahrscheinlich Rummenigge und Hoeneß, äh, oder alle drei zusammen, werden sie jetzt sagen, im besten
3: Fall. Also es also ist ja vorstellbar, wie so, das zum Beispiel bei der Trainerentscheidung? Herr so auch ein Wort mitgeredet hat. Die haben ja zusammengekickt.
4: Aber weißt du was, das, gerade weil ich Felix jetzt hier sehe, die, diese, Fragen, diese Fragen wollte er sich nie stellen lassen oder diese Daumen nach unten oder oben. Deswegen wollte er alles selber machen, wie in England. Der Supermanager in Wolfsburg. Manager und Trainer in Schalke, Manager und Trainer in
3: Bayern ging es nicht, weil da war noch Uli Höthens neben dir äh, äh, ja gut, und in der, Schalke war es auch hat, so. Der hat's ja vorgemacht, und also war Sch Bayern, ne? Uli Höthens trifft die Entscheidung und von daher weiß man, woran man ist. Dann, ja, aber Rummenig spricht auch ein Wort mit. Ja, aber, es ist ja so, ja, dass dass aber letztendlich ne, ist Uli schon der Entscheidende. Aber muss Felix das äh, wollte ich, das
1: selber entscheiden muss, auch, und sich selber das auch. Also Uli entscheidet leichter als Karl-Heinz. Das muss, ja, glaube ich, jeder Transfer über 25 Millionen vom Aufsichtsrat abgesegnet ja, werden. Und ist ja auch und,
0: richtig so, dass solche ja, Volumina ja, dann dementsprechend ja, abgesegnet ja, nur werden. bei den
1: Gehältern, die bezahlt werden bei Bayern, ist es praktisch fast jeder Transfer. Das heißt, der Hasan Salihamidzic kann die Vorarbeit leisten, nur wenn das dann im Aufsichtsrat nicht abgenickt wird, dann kann er sich auf den Kopf stellen, dann wird das nicht passieren. Und es ist natürlich Fakt, dass du in den nächsten Jahren, um wettbewerbsfähig zu bleiben, im internationalen Vergleich, wenn du die Paris anschaust, wenn du die City anschaust, mhm. wenn du Liverpool anschaust, musst du extrem gut arbeiten, weil die Gehälter, die im Moment bezahlt werden im Ausland, die Ablösen, die bezahlt werden in Paris und in Manchester, da kann der FC Bayern nicht mitmachen. Die Zeiten sind vorbei, wo der FC Bayern, wenn er gewunken hat, dass die Spieler gekommen sind. Und deswegen wird das jetzt wirklich ein Stahlball sein in den nächsten Jahren, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Da musst du sensationell arbeiten in München. Und das ist, also ich glaube, du musst in den nächsten Jahren nicht viel falsch machen, um europäisch nicht mehr Erste Liga zu sein.
0: Wir haben eben schon äh, kurz darüber gesprochen und wir haben auch darauf hingewiesen, Liverpool, Bayern. Wir haben jetzt leider nicht mehr viel Zeit, aber... Ähm, welche, ja, das ist schade, weil, <lacht> aber über dieses Spiel, werden in den kommenden Wochen oft sprechen, denke ich. Welche Chance haben die Bayern, Herr Jakob, aus Ihrer Sicht, in diesen beiden Spielen?
5: Der FC Bayern hat die Chance, die der FC Bayern selbst gerade genannt hat, 49 zu 51. Ähm, was die Leistung dieser Saison betrifft, was auch den Leistungssprung des FC Liverpool betrifft, dann ist Liverpool eigentlich der Favorit. Aber auf dieser Ebene, in einem Achtelfinale an der Champions League, hat äh, der FC Bayern äh, entsprechende Erfahrung auf mehreren Positionen und ähm, wird natürlich auch äh, etwas darauf setzen, dass äh, Virgin van Dijk äh, gelb gesperrt ist als der große Turm in der Innenverteidigung des FC Liverpool im, im Hinspiel. Äh, das sind solche Dinge, ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass äh, der FC Liverpool in dieser Saison natürlich äh, deutlich flexibler spielt äh, und sich wirklich von Jahr zu Jahr in den letzten drei, vier Jahren weiterentwickelt hat. Nicht nur durch, durch sehr, sehr gute, teure zu Zukäufe, Torhüter zum Beispiel, Van Dijk, sondern auch durch die Verbesserung von einzelnen Spielern wie Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, äh, Andy Robertson, die dort geformt wurden zu Nationalspielern, äh, die vorher keiner kannte in Europa und in Deutschland erst recht nicht. Also der FC Bayern hat eine ganz, ganz taffe Aufgabe äh, und ähm, das ist natürlich ein Highlight-Spiel dieser Saison jetzt schon. Und eins darf ich noch anfügen, auch wenn es jetzt ein bisschen lange, lange, länger dauert. Der FC Liverpool Zuladen. kommt in einer sehr instabilen Phase der Premier League-Mannschaften. Wenn man sich die letzten Achtelfinals anschaut, so sind die Engländer meistens schon im Achtelfinale ausgeschieden. Zweimal haben sie, nur, haben sie überhaupt keine Mannschaft ins Viertelfinale gebracht. Was natürlich auch mit der Belastung im Winter zu tun hat. Und auch da liegt die ein eine Chance von den FC Bayern. Liverpool hat alle die deutschen
4: drei Auswärtsspiele verloren in der, in der Gruppenphase. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, wenn die Bayern ein Tor schießen an der Enfield Road, könnte Dann ich mir das. vorstellen, dass was geht. Ich,
3: Felix hat ich, das ich glaube, glaube das, was zum Schluss gesagt wurde, wird wichtig sein, aber da müssen wir Didi fragen, der weiß das besser ja. als ich, dass jetzt halt eine Phase kommt, wo die Top-Mannschaften schon ein bisschen müde werden. Mhm. Na, die die, die Champions-League-Vorrunde ist beendet, jetzt kommen die ganzen äh, Boxing-Days ne, Boxing und die Partien jetzt über äh, Jahreswechsel. Mhm. Ja, äh, Manchester City hat jetzt schon geschwächelt ja, und ich glaube, das kann Liverpool im Februar auch passieren. Also, das weiß kein Mensch, aber das ist jetzt glaube ich eine schwierige Phase für die englischen Clubs und deswegen gebe ich den Bayern auch in dieser Partie eine Chance.
4: 50-50, ich korrigiere den Jakob. Sehr schön.
0: 50-50. Okay. jetzt wunderbares Schlusswort. Wie immer, auch in unserer Jubiläumssendung ist uns am Ende die Zeit weggelaufen, aber es ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ich bedanke mich bei Herrn Jakob, dass er seinen Hochzeitstag, zumindest den späteren Teil hier bei uns verbracht hat. Vielen herzlichen Dank. Bedanke mich bei dieser Runde. Weise hin auf alle Spiele, alle Tore direkt im Anschluss an diese Sendung und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse in, an den letzten jetzt 300 Sendungen. Hoffe auf viele folgende und Vinko Bicianic wagt einen kleinen, aber ich glaube lohnenden Rückblick. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Alles Gute und bis bald. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei Sky 90, der neuen Fußballdebatte. Ich habe da eine äh,
2: Werbung gesehen vom Weight Watchers. Oh. Das ist ja keine reine Diät. Darfst du mal eine Bratwürste essen? Ein oder zwei Bratwürste? Ich habe die Tür zugeknallt.
0: Rudi Völler war drei Zentimeter hinter mir, den hätte ich voll das Nasenbein gebrochen. Heute bei uns, Urey, der König. Pelé, gemeinsam mit zwei weiteren Legenden, Franz Beckenbauer und mit Günther Netzer. Wie gut kann Franz Beckenbauer Samba tanzen? Darfst du gar nicht lachen. Du fällst dir beim Samba über deine eigenen Füße. Aber du, du warst kein guter Trainer, du wirst auch nie ein guter Trainer werden. Du hast einfach ein Geschick gehabt, eine Mannschaft zu führen. Die haben dir auch noch geglaubt. Ein Fußballverein heutzutage darf keine One-Man-Show mehr sein. Ja? Sieht Van Gaal das denn ein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ja schwierig mit äh, ihm zu reden. Überrascht mich schon die Aussage. Ja. Dass Sie das jetzt in dieser Deutlichkeit sagen, finde ich natürlich und wir ja. alle hochinteressant. So, sogar explosiv. Ja, das ist mal eine Runde. Früher hat man gesagt, die Runde hat Wetten-das-Format. Herzlich willkommen, Thomas Gottschalk. Messi hat geglänzt auf dem Platz am vergangenen Mittwoch. Für ihn hatten wir heute keinen Platz. Ich bin gerne drauf. bereit, mich in der Halbzeit auswechseln zu lassen gegen Messi. Falls <lacht> ihn bringt, würde ich ja. es doch Das müssten wir jetzt noch kurzfristig arrangieren. Gut.